0: Hallo und herzlich willkommen. Chris und Stefan sind wieder hier. Hallo Stefan. Ja, hallo, hallo Chris. Na, wie geht's? Wie, alles
1: gut bei mir. Wie geht's dir? Ja, wunderbar. Wir haben ja schon lange keinen Podcast mehr gemacht. Jetzt endlich wieder. Ja. Wir heißen jetzt auch
0: Filmtoast. Habt ihr bestimmt in der Beschreibung äh, gesehen. Stimmt. Das ist ja hier. ne groß müssen Wir müssen jetzt einmal äh, groß zelebrieren. Wir sind jetzt, äh, sind jetzt unter einem neuen Namen. Das Filmtoast. Dein Filmmagazin mit BISS. Ja, also freu dich. Ja, ich freue mich immer, ja. <lacht> Freilich und vor allem dich jetzt wieder zu hören, wunderbar. Ja, ein Traum, ne? Ich freue mich auch. Ja, ich, ich hoffe vor allem
1: ihr, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr freut euch jetzt, äh, dass wir euch einladen auf einen neuen Podcast vom Filmtoast, mhm. ehemalig Movic Freaks, falls ihr uns noch so kennt.
0: <lacht> ähm, ja, und dann, lieber Chris, sag doch mal, was unser Thema heute ist. Unser Thema heute, du hast ihm ja den äh, wohlklingenden Namen gegeben, Geldmaschine Disney. Also, es geht um Disney. Äh, wir wollen, ja, ich sag mal, ein bisschen allgemein auch über Disney reden. Also jetzt nicht mal groß, äh, klar, jetzt mit dem letzten Marvel-Film, MCU und so weiter in aller Munde. Nee, wir wollen aber gar nicht mal so konkret jetzt über ähm, neue, neuere Filme sprechen, sondern so ein bisschen über die... Gesamt, über das Gesamtwerk Disneys, ne? Also so ein bisschen kleiner historischer Abriss, äh, mhm. gegenwärtiges, äh, wie konnte Disney zu dem werden, was es ist, wo soll der Weg hinführen, ne? Oder? Also das, das... Ja, klar, wie cool so wir das, das finden. Ich Grobe mein, Thema. Ich meine ist ja vielleicht
1: auch ein ganz guter Zeitpunkt darüber mal zu reden, weil erstens haben wir natürlich mit der Endgame gerade einen Film, der eben ja, natürlich super erfolgreich ist, in aller Munde ist. Hm, Platz äh, zwei. Ist er, genau, ich wollte gerade fragen, und? ist er noch auf Platz zwei oder hat er mittlerweile ja, ja, ich, sogar ich, ich, Avatar? Aber ich glaube, das hätte ich dann auch gelesen. Er hat ihn noch noch nicht eingeholt. ne Für alle, die es mhm. nicht wissen, es geht natürlich um das weltweite Einspielergebnis. Da liegt Avatar natürlich noch auf äh, Platz eins und
0: Avengers Endgame hat sich ziemlich schnell auf die zwei katapultiert. Und hat, glaube ich, auch irgendwie 300, 400.000 oder liegt nur 300, 400.000 Dollar hinter Avatar. Ja, das also, ist stimmt. Und der läuft ja auch knappes, immer noch. Insofern könnte es Spiel, wirklich,
1: ja. könnte es sogar irgendwie dazu führen, dass vielleicht sogar sich Avengers vor Avatar setzt. Naja, wir dürfen gespannt sein. Und andererseits ist gerade diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, wenn der Podcast rauskommt, natürlich der neue X-Men Dark Phoenix gestartet. Und das ist mhm. ja der letzte Offizielle Superhelden Fox-Film, der von 21st Century Fox mittlerweile produziert worden ist, was ja jetzt eben von Fox geschluckt wurde. Das heißt, erstmal zumindest ist unklar, ob es mit den X-Men weitergeht oder wie es mit den X-Men weitergeht, ob sie ins MCU kommen oder nicht oder wie auch immer. Das ist ja erstmal unklar. Insofern hat Fox versucht, mit diesem Film das Franchise so wie es erstmal ist, zu einem Ende zu bringen. Hast du gerade gesagt, dass von Fox geschluckt wurde? Na, wahrscheinlich äh, habe ich das gesagt, weil du hast mir ja natürlich. Gut, gut zugehört, ich meine natürlich, ja, natürlich. dass Fox ich, von ich, Disney geschluckt wurde und die X-Men gehören ja schließlich bisher genau. zu Fox. Genau. Genau. Und deswegen nehmen wir das als Anlass, einfach mal darüber zu quatschen. Aber vorher, vielleicht, äh, ich habe gedacht, so das machen ja auch viele Podcaster, vielleicht hast du ja Bock, hast du irgendwelche interessanten Filme in letzter Zeit gesehen? Das interessiert ja immer äh, viele. Hast du irgendwelche Filmempfehlungen? Das muss ja gar nicht mal unbedingt Kino sein. Das kann ja auch äh, etwas sein, was du privat äh, zu Hause geschaut hast oder wie auch immer. Hast du da irgendwelche Empfehlungen für, für mich ja auch ähm, oder für
0: natürlich auch unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen? Ja, natürlich. Also für dich äh, kann... Achso, warte mal, bevor ich jetzt anfange, hier äh, groß äh, ein vom Pferd zu erzählen. Ne? Nochmal kurz ein äh, Hinweis an unsere Zuhörer, wo du die auch gerade ins Spiel gebracht hast. Was die Werbung angeht, ne? also wir werden ja jetzt auch, ähm, wir haben es ja im letzten Podcast schon gemacht, ja. ähm, beziehungsweise es angekündigt, aber äh, jeder, der es dann gehört, jeder, der die Folge dann gehört hat, wird es mitbekommen haben, dass dann doch die Werbung gefehlt hat. Äh, liegt daran, dass die Werbung immer nur geschaltet wird, wenn Interesse da ist. Ne? Glaube Ich so ungefähr funktioniert das ja. Und ja, genau habe ich das äh, technische Prinzip auch <lacht> genau. nicht verstanden, aber irgendwie offensichtlich äh, gibt es mal Werbung und mal nicht. Genau. <lacht> äh, auf jeden Fall werden wir das weiter so handhaben, dass wir das ankündigen, also dass wir dann alle 20 Minuten einmal durchgeben, ne? jetzt folgt Werbung, äh, für den Fall, dass tatsächlich Werbung eingebaut werden sollte, äh, damit ihr da draußen nicht von der Werbung überrumpelt werdet, sondern dann auch entsprechend darauf hingewiesen werdet. Und falls keine Werbung da sein sollte, hört ihr uns einmal kurz sagen, jetzt folgt Werbung ohne Werbung. Also insofern, ja, ich meine, ne, ist jetzt nichts Umständliches. Ich wollte es nur einmal angekündigt haben.
1: Ja, ja, das gut. ist
0: äh, sehr gut. Ja, und wir hoffen natürlich überhaupt jetzt mit dem Podcast seit äh,
1: nach unserer Umbenennung auch wieder ein bisschen regelmäßiger sozusagen unterwegs zu sein. Mhm. Aber das
0: kriegen wir hoffentlich das hin. Das wäre schön, ja. Das wäre sehr schön, ja. Ähm, Gut, machen wir gleich weiter. Filmempfehlung. Ja, ich habe eine Filmempfehlung. Ich denke, ein Film, den viele schon gesehen haben werden und wissen, dass er sehenswert ist. Rocket Man. Habe ich vor kurzem erst im Kino geguckt. Und ähm, wirklich tolles, tolle Biografie, tolle äh, Musikerbiografie. Aber auch ein tolles Drama. Wirklich rundum gelungen. Also du wirst den, deinen Spaß haben, weil ich ja weiß, dass du ihn auch noch gucken möchtest.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Und so privat habe ich tatsächlich wenige Filme geguckt, bis auf ein, äh, ein Rezensionsexemplar, das ich jetzt auch für die Seite geguckt habe. Ähm, den kann ich allerdings nicht empfehlen. <lacht> Film heißt Sechs schwarze Pferde und äh, ihr werdet in meiner Rezension sehen, was ich gemeint habe. Hm. Sechs schwarze Pferde. Äh, Geht es hm. wirklich um sechs schwarze Pferde oder ist das irgendwie eine Metapher? Nee, es ist, ist ein Western und es geht tatsächlich um sechs schwarze Pferde, aber selbst diese ja, ja. sechs schwarzen Pferde sind völlig unsinnig. Also wirklich kein ich Okay, bin man muss das also auch nennen: Fan
1: sechs des, völlig unsinnige schwarze Pferde. Alter, ja? Völlig unnötige Pferde, ja. Völlig bin, unnötige
0: ich, schwarze Pferde. Ich bin okay. ein großer Fan des Hollywood-Westerns, aber bei dem Film, da musste selbst ich sagen: Nee, Leute, nee. Tja, schade. Ja, so, so war das. Hast du noch Empfehlungen für uns?
1: Ähm, ja, ich
0: meine, im Kino ich mir äh, war ich jetzt gerade zweimal mhm. erst, hatte ich dir ja auch
1: schon erzählt. Mhm. Äh, einmal zum neuen Godzilla, bei dem ich wirklich erstaunlich viel Spaß hatte. Also ich wirklich, das, das macht ordentlich Rums, so wie schon lange nicht mehr im Kino sozusagen. Das, das ist wirklich herrlich, da auf die Handlung und sowas kann man relativ pfeifen, ich finde es aber auch nicht ganz komplett blöde, dass man sich jetzt ständig an den Kopf fassen muss und äh, ja, die Action ist wirklich einfach äh, der Knaller und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass mich ein anderer Film, zumindest vom visuellen her, unbedingt nochmal ähnlich beeindrucken wird dieses Jahr wie, wie Godzilla und der zweite, den ich mir angesehen habe, ist ähm, ein Film, der letztes Jahr bereits in Cannes gelaufen ist und deswegen wollte ich ihn natürlich unbedingt sehen, hat dort den höchsten Kritikerspiegel eines Films, der jemals in Cannes gelaufen ist, wird also von Kritikern vor allem extrem abgefeiert. Der heißt Burning, ist ein südkoreanischer Film. Und man kann sich total vorstellen, warum das ein Kritikerliebling ist. Man kann da super viel ruminterpretieren, der ist langsam erzählt, wunderschön erzählt, ganz viele Metaphern, nimmt greift gleichzeitig ganz viele Entwicklungen in der neueren Filmgeschichte, sag ich mal irgendwie auf und versucht sein eigenes Ding da oder fast schon einen Gegenentwurf dagegen zu machen. Ist also richtig klassisches Kunstkino und der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wer also sowas mag, dem kann ich Burning nur dringend empfehlen. Offenbar kommt der aber gerade bei dem Wetter auch nicht so gut an. Ich glaube, bei uns im Kino saßen außer der Gruppe, mit der ich war, da nämlich nur zwei oder drei Leute im Kino. Das ist natürlich sehr schade. Ansonsten habe ich noch von David Lynch Lost Highway gesehen, falls den einige kennen. David Lynch, klassisch surrealistisches Kino, also was richtig schön Abgefahrenes, Verrücktes, ähm, wenn man sowas mag, auch da eine Riesenempfehlung macht, auch da richtig Spaß drüber nachzudenken, was könnte mir der Regisseur damit sagen wollen?
0: Äh, es ist bei Godzilla eigentlich so, dass das also mit irgendwas zusammenhängt? Klar, Godzilla hängt natürlich mit was zusammen, aber ähm, oder ist das ein in sich geschlossener Film? Nee, nee das ist, also, na, es gibt Godzilla doch Godzilla gehört ja auch zu diesem Monster-Universe. Na, ne? also richtig, die versuchen ja so ein so so so
1: Monsters-Verse aufzubauen. Und das ist praktisch der dritte Film, der da reingehört. Also der Film heißt ja auch Godzilla 2. Sprich, es ist ja, erstmal ja, genau, natürlich der, der, der Nachfolger der von dem erste. 2014er Godzilla. Und der, und der dritte ist die Mumie, ne? Das nee, 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 Mumie, Mumie, nee, Mumie ist ja wirklich das heißt die Nee, Mumie ist tatsächlich auch ein Monsters-Verse. Da müsste ich jetzt nachgucken, wie die genau anders heißen. Aber da versuchen sie ja diese alten ähm, wie heißen so, die so alten, hier diese Monster. alten ja, ja, Die okay, alten Monsterfilme von von äh, na wie heißen sie denn hier von na Universal, die alten Universal-Monster-Horror-Filme, ah, ja, die versuchen sie ja mit den Mumien nachzumachen und damit hat aber Godzilla und so weiter tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Der einzige, der dazu gehört, ist eben Kong Skull Island, der war praktisch der zweite Spind, Film aus diesem Kong. Universum und darum ist ja auch der dritte oder der vierte ja, Film, der ja. dann jetzt kommen will, ist ja auch Godzilla vs. Kong oder Kong vs. Godzilla, das weiß ich gerade nicht, auf jeden Fall sollen die beiden irgendwie aufeinandertreffen. Und äh, ja, ich finde es eigentlich wirklich faszinierend, weil, weil, weil alle drei Filme haben so irgendwie ihren, ihren ganz eigenen Flair, das sind alle drei keine, keine Meisterwerke, aber ich, ich konnte tatsächlich jedem dieser drei Filme zumindest ein bisschen was irgendwie abgewinnen und ich finde es mhm. äh, cool, dass die trotz, obwohl sie zu einem Franchise, nenne ich es jetzt mal, gehören, recht unterschiedlich sind und äh, mhm. ja, machen echt viel Spaß. Mhm.
0: Ich habe mir gerade noch ein, eine Serienempfehlung, kann ich noch äh, rausgeben? Eine Serie, die ich jetzt vor kurzem angefangen habe. Good Omens. Hast du Ach, das, ist, das, ist, das, auf, das, das Prime. ist die Prime-Serie, genau, genau. mit dem, mit dem genau, Was ist äh, das für zwei Dämonen oder irgendwie sowas, ne? Ja, genau, so ungefähr. Beruht auf einem Roman von Terry Pratchett. Und der Regisseur Neil Gaiman hat äh, von Pratchett, der ja mittlerweile verstorben ist, ja, wenn man so möchte, seinen Segen bekommen. Also der den seinen, die kannten sich und Neil Gaiman hat den Segen von Pratchett gekriegt, dass er halt das so, das ne, Drehbuch schreiben, das so verfilmen kann. Ja. Ähm, und das hat er halt jetzt gemacht mit Martin Sheen und äh, David Tennant in der in den Hauptrollen. Also Ma Martin Sheen spielt einen Erzengel und David Tennant ein Dämon. Ähm, ja, und die beiden versuchen, das Ende der Welt zu verhindern. Also beide sind eben auf die Erde, wandeln auf der Erde und jetzt äh, wird die Apokalypse eingeleitet, der Antichrist ist geboren, äh, die beiden finden, die sollen natürlich helfen, oder zumindest als, als Dämon soll helfen ähm, und der Himmel darf da ja nun auch nicht so groß intervenieren, aber beide wollen das arbeiten dann zusammen und wollen es halt verhindern, weil sie es auf der Erde mittlerweile so toll finden, dass ja, so eine Apokalypse halt ungelegen käme.
1: Naja, und eher äh, Top oder Flop? Also ich habe immer den Eindruck, da wird so viel
0: Werbung für gemacht. Das ist manchmal gar nicht mal so ein gutes Zeichen. Äh, für mich top. Ähm, also ich bin zum einen ein großer Fan von David Tennant. Ich mag ihn wirklich gerne sehen. Ähm, ich meine, der hat auch eine große Fanbase. Die meisten werden ihn wahrscheinlich als den zehnten Doktor aus Doctor Who kennen. Aber es ist wirklich so ein... Ein toller britischer Schauspieler, der auch so ein bisschen, auch mittlerweile jetzt wo er etwas älter geworden ist, mich sehr stark an Bill Nay erinnert. Auch so in seine, seiner Mimik und so, also so von der Art her, wie er spielt. Und der Film ist für alle, die britischen Humor mögen, er äh, die Serie für Leute, die britischen Humor mögen, bestens geeignet. Also es erinnert mich auch ein Stück weit hier an, an sowas wie Per Anhalter durch die Galaxis. Hm, Oder so, ja, die, das, das die, die ja, äh, Romane das von. Wie heißt er noch? Ne? Sag schnell. Der, wer der Herr, der per Anhalter durch die Galaxis geschrieben hat. Na, wie heißt er? Huxley oder so? Nee. Ja, genau. Äh, Sag es mir. Douglas Adams. So, Dann das nicht. War der, das war Brave New World, den ich, glaube ich, meinte. Ne? Äh, auf jeden Fall wirklich kann sich, outen sich da perfekt ein. Leuten, Ich kann es nur empfehlen. Also es macht einfach Spaß. Das ist halt so dieser so typisch britische
1: Humor. Ja, na wenn, also Serienempfehlung, ich meine, was ja wirklich gerade durch die Decke zu gehen scheint, ist halt Tschernobyl, ne? Ja, das das Ich äh, wir gerade
0: to von Tops und Flops reden, ne mit, mit Werbung für Serien und so, Tschernobyl ist ja wirklich in aller Munde, was das für ein Überflieger sein soll. Ja,
1: aber halt nicht durch Werbung, wie also Good Omens machen die ja selbst, zumindest bei mir im Kino haben sie einmal vorher Werbung gemacht, das sehe ich ständig Echt? auf YouTube irgendwo, irgendwelche Apps von Good Omens und so weiter zwischen, ja gut, auf Prime natürlich, aber ähm, das sehe ich halt überall, während äh, Tschernobyl sich ja wirklich äh, praktisch durch die Kritiker und durch die äh, mund zu mund -Propag propaganda sozusagen äh, ja, groß macht. Also, ich habe dazu, ja, glaube ich, stimmt. noch nirgendwo direkt Werbung gesehen. Ja, das stimmt, ja, ja. Ne? Naja, gut. Wollen wir gut. langsam zum Thema kommen? Ja, Disney, zum Thema kommen. wir wollen drüber sprechen. Wie Disney? gesagt, dieses, diese Woche oder letzte Woche gerade erst angelaufen: X-Men Dark Phoenix. Disney. Disney ist unfassbar stark durch den Deal mit Fox. Ich habe mal versucht, genaue Zahlen zu finden, weil ich da so verschiedene gefunden habe. Man geht davon aus, dass Disney mindestens 40% des amerikanischen Filmmarktes jetzt, also des Umsatzes sozusagen, äh, gehen an Disney. Und äh, mhm. Zahlen können aber auch noch höher sein. Einige sprechen sogar von eventuell bis zu 50%. Also 50% aller, ein, eventuell bis zu 50% aller Einnahmen, aller Filme in den USA gehen praktisch an Disney. Äh, ja. Das ist natürlich extrem mächtig, so ein, ein Konzern. Und ja, was würdest
0: du sagen? Ähm, äh, ja, das passiert. Ach so, genau. du auch ähm, äh, wo du meintest, dass 40 Prozent aller Einnahmen an Disney gehen, äh, fand ich schön, weil ich habe so ein Statement gelesen, dass der Grund für die Übernahme von Fox gewesen sein soll, dass man... Äh, Schwächen innerhalb des Konzerns ausgleichen möchte. Äh, okay, und die, das, das, also die Schwäche wäre, dass sie bisher zu
1: wenig verdienen oder wie bitte? Und hab, was soll die Schwäche sein?
0: Also ich, hab, sorry, ich war gerade noch, dass sie, dass sie zu wenig verdienen oder was? Ähm, na das stand da nicht, stand da nicht weiter, aber ähm, ich finde, das, das ist dann wieder eine sehr eine sehr vage Aussage und äh, ich weiß nicht, wenn man das auf finanzielle Punkte beziehen möchte, dann Finde, also das fände ich dann albern, wenn man eben sich solche Zahlen anguckt, wie diese 40 Prozent. Ne? Ja, Und also auch so, ich weiß nicht, so, so genau steckt man halt nicht drin, so genau stecke ich jetzt da nicht drin, Schwächen innerhalb des Konzerns. Ne? Disney ist, also selbst ohne Fox, ist, war Disney schon wirklich mächtig, vor allem, weil sie sich, sich kurz vorher Lucasfilm noch äh, ein. Äh, ja,
1: ist jetzt natürlich schon ein bisschen her, wie lange ist es jetzt schon her? Wie sagt man, Jahre, übernommen, ich.
0: Ja gut, sieben Jahre vor kurzem. Der, das Unternehmen ist über 70 Jahre alt, also gut. Äh, trotzdem, ich finde das immer so, so leichte, ja, für mich klingt das ein bisschen wie eine Ausrede. So, ähm. wenn man sagt, Schwächen ausgleichen.
1: Ja klar, man, man, man steckt nicht drin und ich glaube, wir, wir philosophieren bestimmt auch gleich so über die, also ich habe zumindest eine ne Meinung, was ich glaube, was natürlich die wahren Gründe wären, warum Disney das übernehmen wollte. Ähm, Vielleicht ist es ja erstmal interessant, tatsächlich zu klären, wie, glauben wir, konnte Disney überhaupt erstmal so stark werden? Also das ist jetzt erstmal ein Fakt sozusagen, mindestens 40 Prozent, eventuell sogar Richtung 50. Ähm, das ist ein Fakt. Insofern, wie, wie wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und ich habe mir die Mühe gemacht, ähm, einmal, oha, jetzt bin ich einmal gegen das Mikro gestoßen, ähm, einmal ein bisschen aufzuschreiben, so, so ein ganz kurzer Abriss der, der Historie von Disney mhm. Vielleicht kann ich das ja einfach mal aufzählen, was ich da so aufgeschrieben habe und du kannst auch gerne irgendwie zwischengrätschen, wenn du irgendwie, ja, entweder was weiß ich, eine Nachfrage hast oder was nochmal besonders betonen möchtest oder natürlich was hinzufügen möchtest. Mhm. Was sagst du ja, dazu? Wir mal an. Also die offizielle Walt Disney Company, wie sie heißt, wurde 1923 gegründet und war von Anfang an eigentlich hauptsächlich für Animationsfilme und Cartoons eben zuständig, also hauptsächlich für Zeichentrick, richtige Computeranimation gab es damals natürlich noch nicht. Das, dann haben sie angefangen mit der Mickey-Maus natürlich, deswegen gilt es ja auch immer noch als der Mäusekonzern. Und mit Schneewittchen 1937 kam dann dort auch der erste richtige erfolgreiche und ja auch äh, häufig ausgezeichnete Langfilm im Zeichentrickbereich. Und es folgten Filme wie Fantasia, Pinocchio, Dumbo oder Bambi, die ja vielen wirklich bekannt sind. Gerade Dumbo hat ja jetzt auch ein Remake bekommen von Tim Burton inszeniert. Mhm. Das heißt, die waren in den ersten äh, 20 Jahren wirklich super erfolgreich, gleich damit 1966 stirbt dann aber Walt Disney und das führt tatsächlich zu ein paar Krisenjahren, ungefähr 20 Krisenjahren. Äh, da wurde der Umsatz, <lacht> den Disney verdient hat, zumindest laut Wikipedia, von 75% auf 20% runtergeschraubt, also nur noch 20% des Einkommens, was Disney hat, lag tatsächlich an neuen Filmen, die sie produziert haben, der Rest war praktisch ja, Merchandise und sie hatten eben auch schon eine Disney World in Florida, aber da sieht man eben mal, wie wenig Filme dort dann tatsächlich so in den 70ern und 80ern von Disney aus produziert worden sind, hm. ziemlich wenige und, ähm, Ende
0: ja, na, soll ich jetzt schon zwischenfragen du oder, du kannst auch was
1: zwischenfragen, ne, klar?
0: na klar, ich meine, weil das ist halt so, ist ja so ein Knackpunkt, ne. was glaubst du denn, warum, äh dass es so einen kleinen Einbruch gab nach Disneys Tod. Also ja, ne, ich, offensichtlich. Ich glaub, also, also da habe also ich, mein, ich hab mir, jetzt, das hab mir jetzt auch da gerade so überlegt und jetzt, äh, also ich könnte es mir vorstellen. Jetzt frage ich auch noch mal dich, was, was glaubst du denn, warum Disney auf, nach dem Tod Disneys äh, Schwierigkeiten hatte, sich so ein bisschen zu rehabilitieren, was auch die Filmproduktion angeht. Naja, also da das ja jetzt auch so eng mit diesem
1: Datum des, des Todes sozusagen verbunden ist, würde ich das schon mit darauf zurückführen, er war eben tatsächlich der, der entscheidende Kopf, mhm. er hat, wenn man genau, sich auch ja. mal Interviews mit ihm anschaut oder er hat ja auch tatsächlich so Erklärvideos tatsächlich gemacht, wie einige zeichentrick mit mehreren Schichten aus Bildern und so weiter, wie er die erstellt hat und wie er neue Techniken angewandt hat und so weiter, also er hat ja da wirklich... Bedeutendes in der Tricktechnik, tatsächlich in der Zeichentricktechnik geleistet und wenn dann dort so ein kreativer Kopf, der eben wirklich hinter allem steckt, auf einmal wegfällt, dann ja weiß ich nicht, ob sie es sich entweder nicht getraut haben, also sie haben ja tatsächlich einfach auch nicht viele Filme produziert und die, die produziert waren, waren dann auch noch, ja, vielleicht jetzt nicht Flops, aber zumindest nicht mehr diese Mega-Einnahmen, wie eben, wie eben früher,
0: ähm, ja, selbst Dumbo war aber auch schon nicht mehr so eine große Einnahme. Ne? Obwohl, ja, aber der ja, war ja noch ganz am Anfang. Der ist schon da.
1: noch von 45 oder irgendwie sowas. Ja,
0: nee, aber ich, ich meine ich mein so, dass die eben auch zu Disneys Zeiten noch also schon Probleme hatten zwischendurch mal. Ne? Also auch, ich glaube, Dumbo, obwohl der heute als Klassiker gilt, war damals so ein bisschen... Oder man hatte sich mehr erhofft. Äh, das kann ich nicht sagen, aber kann natürlich sein. Also ich weiß, Bambi war ein Riesenerfolg, dann natürlich
1: um den Tod von, äh, von Walt Disney, war, war eventuell dadurch sogar auch nochmal geputscht, so der letzte Film von Walt Disney direkt produziert, war dann natürlich das Dschungelbuch um 1967. Mhm. Der war natürlich nochmal super erfolgreich und ist ja zumindest, was die Besucherzahlen, glaube ich, angeht, auch immer noch, auch in Deutschland, der erfolgreichste äh, Film hier aller Zeiten, halt nicht mehr von den Einnahmen, klar, mhm. aber von den Besucherzahlen her eben, ne? Ähm, ja, dann würde ich einfach mal weitergeben, denn ja, ich glaub, in den, Ich glaube tatsächlich, ja?
0: Ich, also Ich glaube tatsächlich, Disney war ja auch so, war so ein bisschen dann der, der Anstoß äh, in, dem, in dem Bereich und auch Motivation für viele, sich dem erst zu widmen, ne? Weil ich meine, das ist ja zum Beispiel, ja, so klar, so Disney, der stirbt dann und auf einmal Flaute im Unternehmen, da merkst du, also auf einmal hat man gesehen, verdammt, gesamte kreative Leitung oblag eigentlich Disney und heutzutage... ist ja, also es ist wahrscheinlich so, alles auch ein bisschen wenn, wenn vereinfacht so, ne, aber... Äh, wenn, ja klar, ein bisschen vereinfacht, aber wenn heutzutage jetzt irgendwie ein Zeichner stirbt, dann ja, ne, ist natürlich blöd, aber die meisten Leute wissen mittlerweile sowieso nicht mehr, wer da eigentlich noch zeichnet, ne? Da steht dann immer noch Disney drüber, aber wer dahinter dass genau die Zeichnungen das gemacht hat und so, das interessiert mittlerweile gar keinen mehr. Und weil es halt so eine Maschinerie geworden ist, ne? so, ein, so, ein, so ein richtiges Uhrwerk, das ist ja. schon, und das kommt, kam dann ja auch nach Disneys Tod, ne? also das, was du jetzt dann uns noch äh, präsentieren wirst, weil jetzt habe ich ja schon zwischengegrätscht, genug zwischengegrätscht ja, erstmal. Ja. Äh, und achso, einmal muss ich ja noch zwischengrätschen weil wir sind jetzt ein wenig fortgeschritten und ich habe es am Anfang einmal angekündigt. Wir machen jetzt einmal kurz Werbung. Das habe ich auch schon gedacht. Bis es, es,
1: es ist praktisch ein, ein so. kleiner, äh, wie sagt man, äh, es, es wird spannend. Wie konnte sich Disney ja, äh, ein kleiner, wie ein heißt das denn? Ein Cliffhanger, genau. Cliffhanger. Wie kann sich Disney wieder erholen? <lacht> das gibt es nach der Werbung. Genau, bis gleich.
0: Gut, da sind wir wieder. Stefan, da sind bitte. wir wieder. Führe... Uns weiter durch die Historie. Ja, dieses. direkt weiter.
1: Äh, Ende der 80er kam vor allem mit Ariel, das war der erste Film, ich glaube, dann von 89, so eine Re Renaissance der Spielfilme, so wird das immer bezeichnet. Und da kommen dann so, ich glaube mal, diese ganz großen Klassiker, die wahrscheinlich auch wir aus Kinder- und Jugendzeiten vor allem noch kennen. Also Ariel, Aladdin Schöne und das Biest, König der Löwen, Pocahontas, Tarzan. Das sind ja alles wirklich so, auch Glöckner von Notre Dame, wenn man noch will. Das sind ja wirklich so Filme, die, die glaube ich, jeder von uns wahrscheinlich schon mal gesehen hat hat mhm. und wo man viele Songs draus kennt und so weiter, die wurden ja auch häufig, gerade Tarzan und Schön und das Biest und so weiter, die haben ja auch ganz viele Oscars, meistens als bester Animationsfilm eben gewonnen und für den besten Song meistens sowieso, insofern die waren wirklich super erfolgreich, eben auch an den, an den Kinokassen,
0: Achtung, Grätsche, ja. Apropos Oscars, was glaubst du oder weißt du, wie viele Oscars äh, Disney insgesamt gewonnen hat in seinen Lebzeiten? Oh, das weiß
1: ich nicht, aber ich weiß, dass es sehr viele sind. Ich würde sogar mal behaupten, dass er den Rekord hält, sprich, das sind mhm. irgendwas. Ja. Immer noch an einen Unangefochten, ja. Immer noch ziemlich, also das sind bestimmt, ich glaube irgendwas, boah, nee, ich müsste jetzt schätzen. Ich hätte sogar irgendwas um die 30 oder mehr geschätzt. Ja, fast. Also, oder beinahe 26 sind es. 26, na ne? siehst du, da war ich doch gar nicht so schlecht, genau. ja. Insofern, da sieht man eben, was für ein kreativer Kopf er offensichtlich mhm. war und wie, wie wegweisend das war, was er eben gemacht hat und wenn er dann eben wegfällt. Na gut, aber wir haben uns ja schon wiederholt, äh, wieder erholt, wiederholt nicht, aber wieder erholt. <lacht> und 1995 kommt es dann auch schon zu einer Zusammenarbeit, nämlich mit äh, Pixar, was damals mhm. noch nicht zu Disney eben gehört hat. Vor allem Toy Story war da natürlich super erfolgreich als erster richtiger Animationsfilm. Du hast ja auch gesagt, du hast den vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal gesehen,
0: ne? Toy Story 1 bis 3 habe ich äh, vor geraumer Zeit gesehen, ja. Geraumer Zeit jetzt schon? Ich dachte, das äh, war relativ kürzlich. aber naja, Ja, weiß nicht, lass es äh, zwei, drei Monate her sein. Naja, das ist ja im Vergleich zu äh, von 1995 ist der relativ kürzlich. Ja, das stimmt. Ja. Äh, ja, also, das, ich fand äh, es, als ich den ge geguckt habe, wirklich erstaunlich, <lacht> wie unter, oder wie sich der Animationsstil entwickelt hat. Ne? Also auch die, die ersten, Der erste Toy Story, das war ja auch der erste abendfüllende äh, Animationsfilm. Ja, genau, eben. So Das, das, was, das, ähm, das was Schneewittchen dann im äh, Zeichentrick-Bereich war. Äh, und die Animation, also ich meine abendfüllen hin oder her, aber die Animation, die kann man sich heute wirklich nur noch schwerlich antun, wenn man so möchte. Ähm, ja, das stimmt. Das und und dass wir den Film, den Film wirklich als Zeit, als Zeitzeugnis sehen und äh, sich daran erfreuen, dass man ihn schon als Kind gemocht hat. Aber so kann man das wirklich äh, seinen Augen kaum noch zumuten. Ja. Das war schon. Also wirklich, die Figuren waren schon ein bisschen unheimlich, fand ich. Ja, na gut.
1: Genau, aber der war eben super erfolgreich und da kann man ja auch keinen Hehl draus machen. Natürlich technisch, wie du ja auch sagst, wegweisend, auch wenn es damals dann natürlich noch nicht so ja. klasse aussah wie heute, logischerweise. Aber muss man ja nur mal ins Kino gehen, Zeichentrickfilme gibt es ja praktisch gar nicht mehr. Höchstens im Anime-Bereich, aber das ist eben auch nicht klassischer Zeichentrick, sondern ein bisschen was anderes, finde ich immer.
0: Ich glaub, der Letzte war und Chris Animationsfilme
1: sind natürlich. Ähm, ja, das stimmt. Da hat Disney noch mal gesagt. Und das war mhm. ja auch schon so, so ein Mix. Da war ja auch ganz viel Animation mit dabei.
0: Aber es war, glaube ich, der. der ähm, auch irgendwie der erste Zeichentrickfilm seit Anfang 2000, an, seit Anfang der 2000er oder so. Seit Kann sein. zehn ja. Jahren.
1: Auf jeden Fall hat Disney diese Kooperation ständig weitergeführt mit Pixar. Und letztendlich 2006 sogar Pixar geschluckt, sodass es jetzt, wie man es jetzt natürlich kennt, Disney Pixar heißt. Mhm.
0: Um. Und äh, noch am Rande, damals ja unter der Leitung von Steve Jobs, ne? Der Pixar. Ja, genau. Als er noch zusammengearbeitet haben, war ja Steve Jobs. Und ich glaube, der war ja auch nicht so zufrieden. Also der war ja so ein bisschen In der Leitung, der war da auch ne? da hat im so, Vorstand oder sowas, ne? Ja, genau. Und der hatte auch so ein bisschen so seine Probleme damit, dass ähm, Disney jetzt so viel mitspielt. Weil ich glaube, ähm, Steve Jobs war ja einer derjenigen, der sich für die Eigenständigkeit Pixars eingesetzt hat. Ja, aber ja, na gut. klar, der wollte das
1: wahrscheinlich Apple zuschustern.
0: Ja, genau. Ja. Naja gut, 2006 dann aber war es vorbei mit Pixar's Unabhängigkeit. Genau. Ähm, vorher, was, was gehörte überhaupt eh schon zu Disney? Disney
1: hat selbst 1984 Touchstone Pictures gegründet. Mhm. Ist ja vielleicht gerade so bekannt, tatsächlich eher für, für diese Ende 80er, Anfang 90er Jahre Filme die sie mhm. eben produziert haben. Und da tatsächlich haben sie auch schon mal einzelne Filme gemacht, die auch mal ja eher für erwachseneres Publikum, sage ich mal, waren. Ja. Aber eben dann nie unter ihrem Label, also nie als richtige Disney-Filme, sondern immer unter Touchstone-Pictures. Das gehörte aber, wie gesagt, auch zu Disney.
0: Naja, aber die ersten wurden ja trotzdem unter Disney-Label geführt, oder? Oder einige. Was meinst erinnere, du mit die ersten? Äh, ich meine jetzt zum Beispiel sowas wie Flubber oder Herbie. Äh, ich glaube, die wurden auch unter disney Lady Die wurden geführt, aber, ne? die,
1: die sind natürlich trotzdem nicht,
0: nicht wirklich Erwachsenen-Publikum, die sind ja trotzdem Ja, na naja gut, ich meine, das war aber so Ja, klar, es war Kinderpublikum, aber es war ja so ein bisschen Also halt auch Realfilm, ne? War jetzt ja, nicht ja gut, so, aber Realfilm hat ja Disney
1: tatsächlich auch schon schon, na, schon immer ist Quatsch, aber schon länger gemacht. Ich meine, man muss natürlich nur mal an Sachen wie Mary Poppins denken oder also da gab es ja selbst schon in den 50ern, 60ern, weiß ich, so ein paar Filme, die auch schon Realfilm waren. Auch von Disney, aber eben immer häufig angesiedelt in diesem Familienbereich. Mhm. Ne? Ja. Aber klar, du hast recht, das hat es dann in den 80ern, 90ern auch nochmal ein bisschen intensiver gegeben. Auf jeden Fall. Äh, 1993 kommt es dann zur offizie ersten offiziellen Übernahme eines anderen äh, Studio, eine anderen, eines anderen Studiokonzerns und zwar übernehmen sie Myra Max, die damals noch hauptsächlich geleitet wurden von Bob und Harvey Weinstein, die man natürlich mittlerweile aus der Presse sehr gut kennt und von Myra Max Pictures, weiß ich, wurden auch ein paar Tarantino-Filme auf jeden Fall produziert, also eigentlich wirklich sehr erwachsene Filme sozusagen, die man jetzt gar nicht so mit Disney verbinden würde, gehören aber auch zu Disney okay klar soweit Klar soweit. Klar soweit ist praktisch auch das Stichwort, denn äh, gerade 2004 schielen sie tatsächlich das erste Mal ein bisschen ins Erwachsenen-Business rein und zwar mit Flucht der Karibik.
0: Weißt du, woher äh, die Idee zu Flucht der Karibik kommt? Ja, das ist? ist also
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein Themenpark direkt in einem Disney-Park ist oder war, aber ich weiß, dass doch, doch. es
0: eben auf, auf einem Themenpark äh, basiert. Es war tatsächlich, oder es gibt auch immer noch im Disneyland eine Attraktion, die Fluch der Karibik heißt. Na naja, gut, dass äh, es die jetzt gibt, ist, ist, ist klar. Ja klar, sozusagen. dass es die jetzt gibt, natürlich, und jetzt ist da auch manch eine Figur und so weiter wahrscheinlich an ähm, an den, die Filme angepasst, aber auch vorher schon gab es eben diese diese Attraktion Pirates of the Caribbean und das hat man dann als äh, Anlass genommen und sich gedacht, machen wir doch einfach mal einen Film draus, ne? Ja, und, und eigentlich
1: so. finde find ich das tatsächlich erstaunlich, weil wenn man sich den anschaut und eben sonst guckt, was für eine Filmografie wirklich nur von Disney, also nicht von diesen äh, Tochtersachen, also nicht von Myra oder Touchstone, sondern wirklich nur von Disney rausgebracht wurden, dann ist äh, Fluch der Karibik, finde ich zumindest immer beim ersten Mal sehen, eigentlich gleich ganz schön, äh, ganz schön anders und kommt natürlich deutlich düsterer, deutlich brutaler, deut ja eben deutlich erwachsener daher. Auf jeden Fall. Na, auch wenn es natürlich diesen albernen äh, Johnny Depp da immer noch drin hat, aber es ist auf jeden Fall deutlich ernster.
0: Naja, der, der, obwohl auch Johnny Depp ja nicht der Clown-Charakter war, den er dann jetzt in den letzten beiden Teilen gemimt ja, hat. Ja, nee, Also, nee, nee. also er hat war immer schon immer ein bisschen älter halt, gehabt, aber, aber ja. er war ja nie so ein ähm, Jetzt in den letzten beiden Teilen hat er schon wirklich manchmal so slapstick, also wirklich ad absurdum getrieben. Ja, eben, also über die müssen wir ja nicht reden äh, also, gehabt, ne
1: er war schon immer halt ein bisschen albern, aber natürlich trotzdem noch intelligent und äh, in den neuen ja, ja, Filmen genau. ist er gefühlt nur noch blöd, aber das ist ein anderes Thema sozusagen, aber aber auch, dass wir aber auch zu sprechen kommen könnten noch später. Ja genau,
0: ich, da, ich meine jetzt auch zu diesem Flut der Karibik Thema, da hätte ich nachher auch noch mal eine, eine Frage parat, aber ja. äh, lass uns jetzt dann erstmal den, den historischen Abriss beenden, weil, also ich weiß ja nicht, was du jetzt noch erzählst, aber auf jeden Fall, ich denke mal von zwei Übernahmen werden wir jetzt noch hören, ne? Ja, genau. Mindestens zwei Übernahmen. Ne?
1: Mindestens zwei, genau genommen sind es eben drei. Offensichtlich haben sie mit der Übernahme von Myramax, das lief ziemlich gut. Das heißt, 2009 kam dann die nächste für vier Milliarden US-Dollar, übernehmen sie Marvel. Und mhm. was daraus wurde, ist natürlich mittlerweile allzeit <lacht> bekannt. Das Marvel Cinematic ja. Universe ist das erfolgreichste Film-Franchise aller Zeiten, hat natürlich auch extrem viele Filme einfach und ja Endgame ist mittlerweile sogar der erfolgreichste Film aller Zeiten, insofern ist da ja auch kein Ende in Sicht da, aber es ist interessant, also das ist wirklich nicht, das Marvel Cinematic Universe ist also wirklich nicht bei Disney entstanden 2007 kam ja der erste mit Iron Man sondern die haben offensichtlich ziemlich schnell scheinbar begriffen, dass da was ja, größeres da was im Gange mit, ja, ist ja. und haben dann direkt 2009 eben diese Übernahme gemacht
0: und ich glaube auch vier Filme in den Top Ten ne? der der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ich glaub, kann sein ja. So drei Age of ähm, drei ähm, Quatsch Age of ähm, drei Avengers und Black Panther ist glaube ich auch dabei.
1: Kann durchaus sein, also die schlagen ja immer wieder auch, auch ah, die ja. ganzen Trailer-Releases und so weiter, die dann auch wieder einen Klickrekord nach dem anderen schlagen und was weiß ich alles. Also, dass das Marvel Cinematic Universe äh, extrem erfolgreich ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Insofern scheint sich diese Übernahme definitiv gelohnt zu haben für Disney. Mhm. Ähm, 2012 kommt es dann gleich zur nächsten, die ja für Riesenfurore gesorgt hat, nämlich auch wieder für 4 Milliarden, also genauso teuer wie Marvel, hat Disney lucasfilm LTD gekauft und übernommen und damit natürlich vor allem die Rechte an Star Wars, also zu Lucasfilm gehört ja tatsächlich auch noch ein bisschen mehr, aber vor allem tatsächlich Star Wars und da haben sich ja da schon viele aufgeregt, oh, was macht Disney jetzt mit dem Stoff und so weiter, Star Wars, sollte man das überhaupt natürlich nochmal anpacken und wenn ja, sollte das Disney machen, da gab es natürlich Riesenfurore und auch da wollen wir jetzt in diesem Podcast gar nicht so genau drauf eingehen, wie gut oder schlecht jetzt die neuen Star Wars Filme
0: sind. Ich fand es schön, dass Disney aber auch gleich dann im ersten Atemzug angekündigt hat, einen siebten Teil machen zu wollen. Ne? Naja, das naja, wäre wär, wär ja, wär ja Quatsch. Ja, also warum sollten sie es denn Ja, gut, aber das ist naja, ja auch man, man könnte, man Warum ja auch sollte man dann so etwas
1: kaufen, ohne die Absicht, natürlich da noch Profit draus zu schlagen? Also nee, naja, ich sag ja mal,
0: man hätte ja auch so noch Profit draus schlagen können, indem man ähm, es weiter vermarktet. Ne? Zum Beispiel jetzt mit ähm, Galaxy's Edge geschehen, dem äh, neuesten, der neuesten Abteilung im Disneyland in Anaheim und Orlando. Also gibt es jetzt neben hier, was, was gibt's hier, äh, Mickey Land und Land of Tomorrow und dem Piratenland und so weiter und so fort, gibt es jetzt auch in beiden Parks ein Star Wars Land, wo wirklich ein Millennium-Falke eins zu eins nachgestellt wurde. Und äh, da kannst du dein eigenes Lichtschwert bauen, da kannst du deinen eigenen Druiden anfertigen. Ähm, entsprechend mit Cafés, Restaurants und so weiter, aber du kannst dann auch so ein, du kannst dann auch einen Weltraumflug in dem Falken vornehmen, also ne, so 3D-Kinomäßig. Und äh, das ist natürlich auch Marketing, nee. ne?
1: Na, es, ist, es ist vor allem natürlich geschickt, das dann immer auch mit neuen Filmen, die sie rausbringen, natürlich zu verbinden. Weil erstens ist das, sind diese Attraktionen ja. Werbung für die neuen Filme und gleichzeitig sind natürlich die neuen Filme auch wieder Werbung für, für das Marketing und natürlich, also für das gesamte na, wie, wie heißt es, für das gesamte Merchandising, aber natürlich auch für die Parks, was man da eben so machen kann, was du erzählt hast. Insofern, klar, kommen wir auch noch zu, was da eben alles kritisch dran zu sehen ist, aber rein aus äh, finanzieller Marketing-Sicht ist das natürlich, klar, Ja, ist das super. Und dann jetzt eben, ich wir haben es schon erwähnt, das aktuellste Beispiel dieses Jahr, 2019, ist die Übernahme vollzogen worden. Disney hat 21st Century Fox für insgesamt tatsächlich, und das muss man sich überlegen, 71,3 Milliarden US-Dollar, das sind <lacht> ungefähr 60 Milliarden Euro äh, gekauft. Das wurde ja auch lange, lange, lange überhaupt geprüft, ob Disney das überhaupt darf. Das Angebot besteht ja bereits seit 2017. Die, mhm. Das Gefahr, was natürlich die Behörden dort gesehen haben, ist eben die Monopolisierung von Disney, dass eben Disney zu einem zu großen Monopol am Filmmarkt wird, was eben ja diese 40 bis 50 Prozent bereits zeigen. Aber ja, von es der ist durchaus, weil
0: Marktwirtschaft äh,
1: verboten ist. Ne? Eben. Monopolisierung. Ja, und offensichtlich äh, reicht das aber noch nicht aus, diese
0: 40 bis 50 Prozent, um als richtiges Monopol zu gelten. Ja. Naja, das, ich, ähm, das Kartellamt war ja auch an Disney dran während der Übernahme und hat denen auch ein paar Auflagen gegeben, ja, beziehungsweise Disney hat dann ja eingewilligt. Ähm, also, die haben, glaube ich, dann, also, zu Fox gehört ja auch unglaublich viel. Die haben ja auch noch jede Menge Fernsehsender und was weiß ich nicht alles. Und, so hat Disney unter anderem 22 regionale Sportsender verkauft und, akzeptiert, Geschäftsteile mit Gewinn von insgesamt bis zu einer Milliarde Dollar abzugeben oder halt wieder oder weiter zu verkaufen, damit eben dieses Monopol nicht entsteht. Ja, ja. Ja, gut, muss Aber man das natürlich ein überlegen, Teil, so ein paar kleine Sportsender, okay. Ja, klar, ich meine, okay, die wollten halt ähm, eben diese eine Milliarde Dollar, ne? Also dass die eben Geschäfte, die selbst rund eine Milliarde Dollar generieren, wieder oder weiterverkaufen. Ne? Ja. Das hat das Kartellamt als Auflage gegeben. Ist jetzt natürlich auch die Frage, ist das äh, genug? Also um einem ja. Monopol vorzubeugen, wie du gerade schon sagtest, so ein paar kleine, so ein paar Sportsender abzutreten, ne? ja gut, eine Milliarde, aber bei einer Summe von rund 70 Milliarden Dollar im Verkaufspreis, also, ne, immer so sehr schwammig alles und, naja, ja klar. Gut, äh, genau, aber wir wollen wir es gar nicht mit so. Mit Geschichte am Ende. Ne? Genau, mit der Geschichte, genau. Der, der, Geschichte. der Märchenonkel
1: hat eine kleine Geschichte erzählt <lacht> von diesem kleinen, unscheinbaren äh,
0: Familienunternehmen namens Disney. Und wenn sie nicht, wenn sie nicht gestorben sind, dann klingeln Sch dann, die Kassen noch. Dann heute. Dann scheffeln sie immer noch, ja. <lacht>
1: genau. Äh, so, so weit, so gut. Also das ist erstmal, ist dir irgendwas aufgefallen, das wäre so ein grober historischer... Äh, Ablauf sozusagen für die, die sich noch nie so damit auseinandergesetzt haben und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir schon bei diesem Fox-Deal jetzt direkt sind, erstmal äh, du hast ja gesagt, du hast dich da ein bisschen mit beschäftigt, insofern kannst du dir jetzt mal ein bisschen mehr erzählen, ich habe ja gerade so viel gequasselt, was gehört dann alles äh. zu Fox, also was, was gehört jetzt praktisch zu Disney? Und, und was könnten vielleicht die Hauptgründe sein, warum, also wie gesagt, 60 Milliarden Euro, bzw. 71 Milliarden US-Dollar, das ist das 17-fache, was man für Star Wars bezahlt hat, also mhm. wirklich enorm viel, und da könnte man sich sagen, okay, Star Wars, das ist doch eigentlich so krass, äh, was könnte also Disney wirklich dazu bewogen haben, offensichtlich trotz eventueller Probleme mit den Behörden und so weiter, was könnte Disney also dazu bewogen haben, einen
0: so teuren Deal unbedingt machen zu wollen? Äh, Zwei Sachen noch vorweg. Ich, also es wurde ja auch vom Kartellamt noch gesagt, Also es gab ja noch einen weiteren Grund, warum das dann nachher gestattet wurde. Man hat als Argument ins Feld geführt, dass Disney noch genug Konkurrenz von anderen Unternehmen habe. Sony und Universal sind ja auch noch auf dem Filmmarkt vertreten. Ja. Äh, und das war dann anscheinend Grund genug, dass man gesagt hat, okay, Disney hat noch genug Konkurrenz. Und ähm, die zweite Sache Genau, zu dem Star, zu der Star Wars Übernahme, das einfach nochmal als, als Fun Fact am Rande. George Lucas hat ja jetzt ausgesorgt, ne? Das kann man, glaube ich, so sagen, weil, ich äh, jetzt ja auch nochmal nachgelesen hatte, der hat ja wirklich 100 Prozent von Lucas Film besessen. Also der hat ja nicht äh, irgendwie Aktien gehabt oder so, sondern ihm gehörte ja. wirklich die gesamte Firma. Das heißt, er hat einfach, also wirklich, dass Disney mit ihm quasi verhandelt hat und ihm das Geld gegeben hat, ne? Also. Ja. Das George stimmt. Lucas der hat mit Star Wars wirklich ausgesorgt. Ich meine, klar, der macht wahrscheinlich ja auch irgendwie Geld abgegeben oder spendet was. Und ich glaube ja, der ist ein guter Mann. Ähm, ja, keine Ahnung. Das Ja, so, ne, aber trotzdem. Aber bestimmt. Bestimmt. Und hier äh, Skywalker Sound. Ne? Das war ja auch noch sehr attraktiv dann für Disney, glaube ich, dass die eben diese, diese Soundschmiede noch dazu gekriegt mhm. haben. Ne? Weil ja, ja viele, ich glaube jetzt auch, in den letzten Filmen, die ja nicht mit, nichts mit Lucas-Filmen zu tun haben aber dann den Sound von Skywalker Sound gestellt bekommen haben, wenn also ja. so sagen kann. Ne? Ähm, gut, nee, machen wir weiter.
1: Das heißt, ja, ich hatte zwei Fragen gestellt. Einmal, was Franchises. gehört zu Fox und was gehört jetzt praktisch zu Disney?
0: Genau, was, was kann man sich versprechen, Fox? Mhm. Ähm, du meinst jetzt die Franchises von Fox, ne? Ja, ja,
1: genau. Also, ja, na klar, ich meine jetzt nicht irgendeinen einzelnen Film, den Fox irgendwann mal produziert ja. hat, sondern natürlich etwas, was Disney. Logischerweise beabsichtigt irgendwie, irgendwie was mit anzufangen, sonst würde man es ja nicht kaufen. Man kauft ja nichts, womit man nichts anfangen
0: will. Ähm, ja, also das war, da ähm, hätte ich dann auch später nochmal dich gefragt, was du glaubst, was man daraus machen kann. Also zum einen natürlich, ich meine, wird wahrscheinlich jedem schon äh, bewusst sein, können wir auch gleich mal mit anfangen: Marvel. Ne? Durch den Ankauf von Fox hat sich Disney die Rechte an weiteren Marvel-Charakteren gesichert. Ähm, so zum Beispiel in, jetzt auch aus neuester Zeit Deadpool und X-Men, aber auch die Fantastic Four. Das alles Marvel-Charaktere, alles nochmal einzelne Universen, die ja auch wirklich nicht nur diese Hauptcharaktere haben, sondern ähm, noch viel mehr drumherum. Ähm, mhm. Und das sind ja, wenn ich da schon gleich mal
1: zwischenhaken darf, das sind ja, ja tatsächlich das, auch erst, also die Figuren, die du jetzt genannt hast, sind ja auch nur die Figuren, aus denen bereits Filme gemacht wurden, deren Rechte genau, bei, ja. bei Fox liefern. Also ich habe eine Zahl gelesen, es, die Rechte von Marvel-Figuren, die bei Fox liegen, sind etwa, also es sind etwa 3000 Figuren, deren Rechte bei Fox Figuren. liegen, Marvel-Figuren, die Disney jetzt praktisch dazu gewinnt und damit eventuell natürlich in das MCU integrieren okay, könnte. Das, das ist nicht schlecht. Das,
0: ja, also es sind eben nicht nur nicht die
1: Figuren, die geschätzt? aus denen bereits Filme gemacht wurden, nee, nee, sondern klar, wirklich ja, auch ja. noch viel mehr, deren überhaupt die, deren Rechte halt vorher bei Fox lagen und
0: ja. jetzt dann nicht sind. Selbst die Filme oder selbst die Figuren von denen über die schon Filme gemacht worden sind, können ja wieder neu aufgegriffen werden. Ne? Eben meine, ja, ja. Die klar. können ja machen, was sie wollen jetzt. Ne? Ich meine, jetzt haben die die Figuren auch so Fantastic Four. Es gibt drei Fantastic Four Filme, waren alle nicht besonders gut. Nee. So Obwohl tatsächlich Sony, glaube ich, leider, da gibt es noch ein bisschen Probleme,
1: gerade bei den Fantastic Four. Sony hat nämlich auch noch einen Teil der Rechte tatsächlich an den Fantastic Four. Echt?
0: Ja, aber, aber eben mal, nur einen Teil ja, der Rechte. Ich meine, es ist ja ähnlich wie bei Spider-Man wahrscheinlich. Ne? Sony Haken ja. ist ja auch immer noch so ein bisschen bei Spider-Man involviert. Ja, genau. Siehe Venom aus dem letzten Jahr. Ja. Und die wollen ja jetzt auch noch so ein paar ähm, ja, Gegenspieler von Spider-Man auf die Leinwand bringen. Äh, für nächstes Jahr ist auch noch ein Film geplant, der ist ein Titel, den ich allerdings wieder vergessen habe. Und äh, das ist ja auch noch eine Fortsetzung ange, angedacht. Also Sony ist so ein bisschen wie, ähm, wie Warner Brothers mit dem ähm, DC-Universe. Ja, natürlich noch nicht so erfolgreich. Äh, natürlich, also na, Genau, noch nicht so, noch nicht nicht so krass, groß. Aber sie sie versuchen wirklich gegenzuhalten. Ja. Sie wollen Disney und äh, ihr MCU nicht davonziehen lassen und versuchen es wirklich immer wieder. Warner Brothers hat, glaube ich, da noch bessere Karten, weil sie ja wirklich das gesamte DC-Universum äh, zur Verfügung haben. Sony ja. hat jetzt nur ein paar Rechte. Aber du merkst trotzdem bei Sony, dass sie da. Ich habe auch gelesen, also die wollten aus dem letzten ähm, Spider-Man hier äh, mit Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man 2, da wollten die auch noch anknüpfen. Da wollten die halt auch noch ähm, so Geschichten machen, wahrscheinlich auch noch irgendwelche Origins, Origin-Stories und sowas. Ähm. Also, ich meine, insofern kann man denn das Argument verstehen, damit ne, dieser, was man meinte, so hier Disney hat noch Konkurrenz von Sony und Universal. Die geben sich nicht geschlagen. Ne? Ich meine, die versuchen ja gut, das werden sie sicherlich nicht
1: machen. Aber man muss natürlich immer die größten Ausmaße sich anschauen. Ne? Ja klar,
0: ja ja, ja natürlich. Genau. Äh, gut, machen wir mit ähm, Franchises weiter. Äh, ich habe auch gleich noch vorweg oder ach nee, warte mal, ich gucke mal auf die Uhr. Ja, bevor ich mit dem Franchise anfange, machen wir hier wieder einen äh, kleinen Cliffhanger und äh, gehen noch mal kurz in die Werbung und dann geht's gleich weiter, ne? Üb, Machen na dann. klar, super gerne. So, da sind wir wieder. Und äh, es geht weiter mit den versprochenen Franchises und allen voran, oder gleich vorweg, ein besonders großes ja. Alien. Mhm. Und was man dann auch noch gleich, gleich im Atemzug auch erwähnen kann, Predator und natürlich Alien, Alien versus Predator ja äh, Alien hat ja jetzt auch so ein so ja so ein bisschen so ein wie soll ich mal sagen, so ein naja, Reboot des Franchises erlebt und äh, ne, mit den Prometheus, oder mit Prometheus 1 und der zweite hieß ja dann äh, Alien Covenant Co ja ja, Covenant, Covenant ja. Hm. war ja quasi ein Prometheus 2 ähm, ja glaubst du, Disney macht da weiter? ich meine, da ist ja auch, ist ja auch schon was angekündigt ja, genau. Also, also man, man wollte ja ursprünglich auch dann auch mhm. noch wirklich diese, die ganze Ursprungsgeschichte der Aliens und so weiter beleuchten und so. Und dann glaubst du, Disney sieht da noch weiter Potenzial und glaubst du, dass das Alien auch, äh, ich sag mal, verniedelt, also das ist vielleicht auch eine interessante Frage, aber glaubst du auch, dass Alien wird irgendwie verniedlicht? Insofern, als also das ist halt so, ich meine so, sowas wie auch Star Wars, das ist einfach alles so ein bisschen auch düstere Sachen, so, so ein Disney-Touch erhalten und auf einmal auch in dem nächsten Disney-Store hängen oder im Disneyland vertreten sind oder so. Weißt du, was ich Also
1: meine? ich meine, klar, da, 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 da kommen wir praktisch drauf, was fängt jetzt äh, Disney mit dieser Verantwortung an? Das geht ja genau in diese Richtung sozusagen. Mhm. Aber erstmal zu der Frage, ob sie überhaupt was damit machen werden. Kurz gesagt, ja, es ist ja sogar schon bestätigt, dass Ridley Scott neue Filme macht. Und da die mhm. noch nicht richtig produziert sind, muss das jetzt mit Disney geschehen. Da ja. die Rechte jetzt noch mal da liegen und gut ist. Also insofern Eindeutige Frage, ja, es wird definitiv etwas kommen, <lacht> was das natürlich genau wird. Genau da, da ist natürlich die Sorge, der Aufschrei groß sozusagen, direkt von Disney produziert hat es noch keinen einzigen äh, Erwachsenenfilm mit R-Rating bisher gegeben. Mhm. Das heißt gerade ein Alienfilm der natürlich von der gewissen Brutalität auch lebt und das wollen die Fans natürlich auch sehen, will auch ich sehen bei diesen Filmen steht natürlich eine eventuell berechtigte Sorge, auch wenn natürlich die Disney-Chefs eigentlich bisher gesagt haben, alle Fox-Inhalte, die für Erwachsene sind, sollen auch für Erwachsene bleiben. Was das ja. natürlich konkret heißt, wird dann die Zukunft zeigen. Aber das ist schon mal vorweggegriffen auf
0: jeden Fall eine Sorge, die man natürlich bei diesem Deal sehen kann. Nein, ich erinnere mich ja auch an an erinnere mich an Bilder dann von der von der Star Wars-Übernahme, die Darth Vader und Co mit äh, Disneys Figuren gezeigt hat, ne, mit Mickey und Donald und so, die dann um Darth Vader herumgetanzt sind und so weiter und so fort, wo halt auch Angst, ich meine, Disney, äh, Star Wars war nie so sehr düster und so sehr, war, war ja auch nie R-Rating oder sonst irgendwas, ähm, hatte ja auch immer so ein bisschen eher was von, von einem Märchen und so weiter, ne, äh, dass halt trotzdem selbst da schon manche Leute Angst hatten, dass jetzt sowas wie Star Wars auf einmal so ein, so ein Disney-Touch erhält. ne So dieses, so auf einmal so Cartoon und hier lustig und irgendwie, wir haben uns alle lieb und so weiter. Wobei, auf der, also ich meine das ist meiner Meinung nach relativ schnell verklungen. Und man muss dazu ja auch sagen, dass Disney nicht immer, äh, dass das nicht immer tut. Also ich meine ganz ehrlich, mein der Karibik ist das beste Beispiel dafür, oder? Ja, das, das, das heißt, Disney was würdest halt mal, du jetzt
1: für Schlüsse auch daraus ziehen, wenn du sagst, okay die hatten Sorge bei Star Wars, dass jetzt äh, Luke gegen Mickey Mouse kämpft oder was weiß ich. Hm. Ähm,
0: ich, ich und glaube, das ist ja nun nicht
1: passiert, sondern es ist ja eigentlich auf so einem erwachsenen Level, zumindest egal wie gut die Filme jetzt sind oder nicht, zumindest aber auf so einem Level geblieben. Ja, ja. Insofern würdest du sagen,
0: die Befürchtung ist nicht gerechtfertigt. Äh, ich würde es, gl glaube ich, noch ein bisschen, ich würde es noch trennen und würde sagen, die Filme... Also bei den Filmen muss man nichts befürchten. Ich glaube tatsächlich, die Filme, oder wenn man sagt, man möchte jetzt kein, man, es wird kein, ähm, keine Verniedlichung von R-Rating-Filmen geben, dann wird es das auch nicht. Also sowas wie Alien wird dann weiter brutal bleiben. Ich würde allerdings das Merchandise davon trennen und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es nicht trotzdem irgendwann einen Plüsch-Alien zu kaufen gibt von ja, Disney. Das wird, also ich habe mich ehrlich gesagt ähm, noch nicht erkundigt, aber ich würde mal behaupten, das gibt es bestimmt jetzt schon. <lacht> ja, okay, das gibt es auch jetzt schon, als wirklich so eher als Gag, auch für Erwachsene, aber auch so durchaus im Disney Store, dass da auf einmal so ein Plüsch-Alien hängt. Weil ich meine, da hängt ja dann auch so ähm, ein Plüsch irgendwas von Fluch der Karibik oder eigentlich irgendwie so Figuren, die dann nicht so um den, die nicht wirklich so zum Knuddeln sind. Und werden dann auch von Kindern geliebt, die die Filme eigentlich noch gar nicht gucken sollten, wenn man dann auf, auf das Alter guckt und so weiter. Und ähm, ich, weil ich kann mir, ich würde es halt voneinander trennen. Ich kann mir vorstellen, dass eben Fox oder Disney lässt dann Fox noch machen oder halt ne, sagt halt, was Sache ist, aber Fox steht ja immer noch mit dem Namen da und ähm, dass die Filme halt so werden, wie sie werden. Aber Disney ja. sich eben sehr viel Merchandise-Rechte mhm. rausnimmt, weißt du? Dass sie halt sehr viel dann da nochmal draufpacken. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil sonst wäre es nicht Disney, wenn die nicht auch für ihre Parks und Attraktionen und was weiß ich nicht alles oder irgendwie eine Achterbahn, ja, und irgendeine so Abteilung, wo halt eine Achterbahn für Erwachsene im Disneyland steht, ja? Da packst ja. du deine Kinder dann im, im, im Mickey World oder so und gehst halt in diesen Alien, in die Alien-Achterbahn. So. Ja. Also das glaube ich schon. Ja, ja, überhaupt. Also du sagst
1: ja auch genau, Disney macht zwar natürlich haufenweise Geld mit den ganzen Kinosachen. An sich ist es ja auch, das habe ich ganz vergessen zu sagen, mittlerweile wirklich das weltweit größte Medienunternehmen, das es eben gibt, mit äh, Umsätzen von ungefähr 178 Milliarden US-Dollar.
0: Hm. Wusstest ja. du das... Äh, aber auch die
1: Relation sozusagen, 178 Milliarden us oder ich nehme mal an, jährlich habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber nehme ich mal an, und dann mhm. kauft man was für 71 Milliarden. Also das ist schon über ein Drittel des jährlichen Umsatzes sozusagen. Das, mhm. ist, schon, das ist schon recht krass sozusagen. Aber wie gesagt, das Hauptgehalt, wie du richtig auch sagst, was an Disney geht, geht tatsächlich nicht mal aus dem Kino, sondern die Anteile tatsächlich Kino versus der Rest sind, sind deutlich höher beim Rest. Also sprich tatsächlich beim Merchandise, bei den, äh, bei den Parks und äh, eben auch im, im Fernsehen tatsächlich. Ne, Die ganze hm. TV haben ja noch haufenweise ja, TV-Sender, die hier natürlich halt. in Deutschland gar nicht so bekannt sind. Und da ja, schlägt natürlich Disney Plus später auch noch mal extrem mit rein. Das wäre aber, glaube ich, noch mal
0: ein eigenes Thema für einen Podcast, würde ich fast sagen. Selbst, selbst in Deutschland haben die... Äh Genau, wie du gerade sagtest, viele Rechte und zum Beispiel sogar 50 von Super RTL. Ja. Das ist ein, so ein Zeichentricksender, mit dem jeder von uns aufgewachsen ist. Okay, du wahrscheinlich nicht, weil ihr keinen Fernseher hattet, aber ähm, das ist, ich weiß nicht, als ich das gelesen habe, fand ich das wirklich erstaunlich. So, das war irgendwie da, man kennt natürlich so Disney Channel und so, und da dachte man immer, okay, das ist jetzt Disney, ich kriege hier meinen so anderen Kram, aber selbst der andere Kram gehört zu weiten Teilen Disney. Ja, ja. Das ist, äh, und was ich auch noch, äh, wenn wir jetzt schon kurz dabei sind, noch so als Fun Fact, wusstest du, dass Dis Disney sogar ein äh, Eishockey-Team gegründet hat? Das wusste ich nicht, nee. Das fand ich sehr erstaunlich, weil äh, viele werden es vielleicht kennen, viele auch nicht. Ähm, 1993 wurden die Mighty Ducks of Anaheim gegründet. Und viele, ja, auch wenn die Leute, die vielleicht nicht den, das, das Team kennen, kennen vielleicht die Filme. Auch aus den 90ern. Achso, ich dachte, Ducks,
1: das wäre jetzt irgendwas mit äh,
0: Mickey Mouse oder so. Nee, nee, The Mighty Ducks ist eine Filmtrilogie äh, mit Emilio Estevez. In, zumindest aus den ersten, er der spielt in den ersten beiden Teilen mit, ne, Sohn von Martin Sheen und Stiefbruder ja. von. Nee, Stief oder Halbbruder? Na, Charlie
1: Sheen heißt der, früh, Halb ist der früher, ne?
0: Nee, Emilio Estevez ist der Halbbruder von Charlie Sheen.
1: Ach so, und der heißt
0: doch irgendwie auch so eigentlich im Original, der Charlie ja, Sheen. Ja, genau, heißt der hat auch, auch irgendwie. irgendwie Estevez an, oder so. Genau. Also Martin Schien ist sein Vater und Charlie Sheen ist halt ein Sohn aus anderer Ehe. Und ähm, auf jeden Fall die Mighty Ducks Filmtrilogie geht um eine Eishockeymannschaft. Und äh, man wollte dann, um das alles so ein bisschen zu pushen, hat man sich gedacht, wir haben auch das Geld, wir können selbst einen Eishockeyverein gründen. Dann gab es eben auch so eine Neukonzeptionierung der NHL, also der Profiliga in den Vereinigten Staaten. Und dann hat man mal kurzerhand ein Eishockeyteam gegründet. Und das hieß dann The Mighty Ducks of Anaheim. Und äh, das fand ich ziemlich krass, vor allem, weil man auch da wieder nicht mal unbedingt nur auf das Sportliche geguckt hat, sondern auch gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier Geld und dann lass uns doch unseren Film mal ein bisschen promoten, indem wir einfach ein Team gründen. Ne? Und dadurch hat man sich eben so ein, so ein Wechselspiel erhofft. Das, in den 96 kam dann auch noch eine Zeichentrickserie dazu, werden sich vielleicht auch einige daran erinnern. The Mighty Ducks oder nur Mighty Ducks, das power -Team. Auch ziemlich cool, so ein paar Enten spiel, äh, eishockey der Enten von einem anderen Planeten, die die Erde beschützen, ähm, weil ihr eigener Planet zerstört wurde und der Zerstörer jetzt auch die Erde angreifen möchte. Richtig ja, das,
1: das klingt sehr abgefahren, Ja, aber <lacht> wahrscheinlich eher halt, darum kennt man es hier vielleicht auch nicht so, also ich kenne es echt gar nicht, Doch ich, aber ich natürlich hab's auch, auch ich, ich hab's weil ich jetzt Jugend nicht so aufgeguckt. der American-Sports-Fan bin und da ist das vielleicht auch, auch eher in den USA tatsächlich äh, bekannter, würde ich jetzt mal behaupten, die ja, das die Zuhörerinnen also, und Zuhörer können mich natürlich eines Besseren
0: belehren und sagen, doch, doch, ich kenne das auch. Äh, ich glaube, das war tatsächlich auch so eine so ein, so ein Frühstücks-Cartoon, wie man ihn damals geguckt hat, so halt 90ern, Anfang 2000er. Ähm, wie gesagt, ihr hattet keinen Fernseher, du bist da sowieso ein bisschen unterbewandert, was das Thema angeht. Wenn ich das so sagen darf. Ja, das darfst du sagen, dass solange es nicht unterbelichtet ist, alles ah, ist gut. <lacht> ähm, und deswegen, ich glaube, das war auch so ein bisschen Frühstücksfernsehen und äh, ja, das ist auf jeden Fall der Zusammenhang mit diesen Mighty Ducks und dass man und also die, die, ähm, die Anaheim Ducks gibt es tatsächlich immer noch. Die haben sich dann oder das Team hat sich nachher losgelöst vom Disney-Konzern Anfang der 2000er und spielt jetzt halt unabhängig und war seitdem auch recht erfolgreich. Okay. Ja, so gut. Aber egal. Fun Kommen text. wir zurück. Was für Filme? Genau. Machen wir hat bei, den, bei den anderen Franchises weiter. Ja. Äh, nächstes Franchise auf meiner Liste: Avatar. Ja.
1: Das. Ich glaube, ist
0: ähnlicher Punkt. Ne? Avatar. Ich meine, James Cameron arbeitet jetzt schon längere Zeit an Teil 2 bis 4 oder so, ne? Ja, ich glaube vier oder sogar, nee, ich glaube fünf sogar, zwei bis fünf. Ich glaube, es sollen zwei, drei, vier, fünf rauskommen. Hm. Er arbeitet schon länger dran und es ist natürlich jetzt auch ein gewiefter Schachzug von Disney, jetzt einzuschreiten, ne? Vielleicht auch so ein bisschen wie bei Alien und wie es eben damals auch bei, bei Marvel vielleicht war, dass man einfach gesehen hat, okay, da kommt jetzt noch ordentlich was. Da kann man noch viel mitmachen. machen. Vielleicht, okay, Alien ist vielleicht jetzt schon wieder ein bisschen am Niedergang, aber Avatar jetzt mit dem zweiten Teil, Avatar 1, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Da, ich glaube, da reiben sich im, im Disney-Vorstand einige Leute schon die Hände. Ne? Und da ja, ja, klar. kann man und halt auch, da kann man wirklich Kinder-Merchandise draus machen. Weil der Film hat nur, ja. der ist ab 12 freigegeben. Und wenn du da so ein paar blaue blaue Plüschfiguren äh, in deinen Laden hängst, bitte, das, das kann, kannst, auch, kannst ja auch irgendwie eine Welt nachstellen, kannst auch wieder Pandora nachbauen. Ja, und um sagt, überhaupt, also man, man weiß ja sozusagen,
1: dass, dass gerade dieser Spot um, um Weihnachten rum ist immer sehr beliebt. Da liefen sonst immer so Harry-Potter-Filme oder Herr der Ringe eben ganz groß sozusagen. Da war Warner Brothers natürlich ganz groß. Und diesen Spot hat sich halt wirklich auf die nächsten gefühlt, sieben, acht Jahre jetzt einfach mal Disney gesichert, mhm. indem halt immer ein Star-Wars-Film äh, und ein Avatar-Film im Wechsel kommen sollen. Ne? Ja. Und das natürlich, ähm, das verspricht eben auf jeden Fall Rieseneinnahmen, weil klar, so ein neuer Avatar-Film zu Weihnachten äh, sagt sich kaum jemand, nein. Das heißt, was würdest du dann, achso, bist du mit deinen Franchises durch?
0: Äh, also ich habe noch ein paar Franchises, aber dann wahrscheinlich eher noch ein paar kleinere, äh, die, ja, genau. keine, ja die halt nennen. keine Fortsetzung haben, aber oder bekommen äh, sollen, aber wo Disney halt noch durchaus was draus machen kann, so zum Beispiel äh, die Ice Age-Filme, ich meine, da gibt es schon fünf, aber das ist halt auch wieder was, wo wir gerade beim Marketing waren. Ne? Du kannst einfach wunderbar Ice Age jetzt in, ins Disneyland oder sonst was einfügen. Ja. Gerade halt, ich meine, das sind Kinderfilme, also passt perfekt. Ja, ja. Und dann, dann hast du noch solche Filmreihen wie Independence Day, Kingsman, Planet der Affen, äh, Stirb langsam. Das sind alles Filmreihen, die sind bekannt. Ähm, die werden von vielen geliebt. Nicht immer alle Teile, aber viele Teile. Das kannst du noch wunderbar alles in die Marketing-Trommel werfen und nochmal ordentlich durchrühren, Sachen neu auflegen und zack, klingeln die Kassen. Richtig. Das heißt, wenn man, wenn
1: man jetzt das alles hört und natürlich auch diesen kurzen historischen, was glaubst du, hat denn Disney bisher so erfolgreich gemacht? Also warum sind sie so erfolgreich, wie sie zumindest heute jetzt auf diesem Stand erstmal sind. Was, was ist die Hauptmasche von, auf die, von der man vielleicht Ausschlussfolgern kann, wie es eben weitergeht? Was, was würdest du sagen, macht Disney um erfolgreich zu sein? Geld verdienen. Vorrangig. Ja ähm, gut, das ist das <lacht> deswegen also, sind sie erfolgreich, klar, aber was ich mein, wodurch ich mein, verdienen
0: sie das Geld? Durch, also Montana ist ja ja das ist halt die, die Frage mittlerweile, also die haben sich das geschickt aufgebaut. Also man muss schon sagen, der, auch der, der Vorstand von Disney, die Finanz, Finanzen und so weiter, ähm, das ist schon wirklich clever gemacht. Ähm, auch hier da, auch da, ich meine, Walt Disney hat angefangen, aber ähm, so sein Bruder zum Beispiel, den kennt man, den kennen die wenigsten, Roy Oliver Disney, der war, als sie das Studio gegründet haben, für die Finanzen zuständig. Äh, so von dem redet heute kein Mensch mehr. Ne? Jeder kennt nur Walt Disney, aber der, der, ähm, dieser Roy Disney, der war dafür zuständig, dass halt das mit den Finanzen funktioniert. Und das hat haben die halt gut hingekriegt. sie ne? haben so ein bisschen, Marktlücke kann man es nicht nennen, weil das wirklich ein unentdecktes Gebiet war damals mit den Zeichentricks, äh, mit Zeichentrickfilmen und so weiter. Ähm, so, die haben es halt, sie haben aber das gewagt. So, das war auch so ein bisschen Wagemut natürlich. Sie haben halt das probiert, was noch keiner probiert hat. Ne? War wahrscheinlich auch durch eben wieder ein bisschen finanzielle Unterstützung und so weiter gewährleistet, dass du es halt ausprobieren kannst und von da an war es, glaube ich, einfach geschicktes Handhaben, so also dieses, dass du wirklich erkennst oder dass sie wirklich erkannt haben, wann mit welchem Unternehmen oder wann welches Genre oder wann welche Art von Film und so weiter, wann das, wann man das machen sollte. So mit Pixar zum Beispiel Anfang der 2000er oder Ende der 90er, das da dieses, das mit Animation angefangen hat, ja, das Pixar auch mit dem ersten Toy Story und so weiter. Ähm, und dass Disney das auch erkannt hat, glaube ich, was für einen Wert Animationsfilme in Zukunft haben werden. Und jetzt ja dann auch wieder mit Marvel. Ähm, und jetzt ist es halt so mit, mit, mit okay, auch dann auch mit Star Wars. Und jetzt mit Fox ist es nochmal so, dass sie einfach potenz filmisches Potenzial auch weiterhin noch mit, mit Marketing verbinden. Dass sie eben nicht nur auf dem auf dem Filmmarkt aktiv sind, sondern auch abseits des Filmmarktes äh, im Rahmen von, vom Disney, von Disneyland zum Beispiel dass sie halt wirklich auch sich, wechsel, dass es sich wechselseitig bedingt, wie bei Fluch der Karibik, ja? dass du halt eine Attraktion hast in Disneyland und sagst, guck mal, das ist doch, daraus machen wir jetzt einen Film. Und das ja, haben ja, klar, Sony aber und Universal nicht. Richtig. Naja, na na ja, das würde ich so
1: halt nicht sagen, Universal war ja auch super erfolgreich, wenn man allein mal an sowas ja, auch wie Jurassic Park und so weiter denkt. Aber ja, es gibt das kein Universal Land. zum Beispiel äh, na klar hier die Sony na gut nee, Sony nicht aber die Universal Studios die sind auch eine riesenattraktion Universal ja, Studios gut. hat jetzt auch hier oder gut, Warner Brothers hat jetzt die Harry Potter Dingsens und so weiter also klar das ist schon auch im Kommen aber was ist was ist Disney, für mich eben Disney
0: hat eine eigene Kreuzfahrtlinie wusstest du das das wusste die ich auch ja. eigene, die haben vier Schiffe haben eine eigene Kreuzfahrtlinie und die haben sogar besitzen eine Insel irgendwo in der Nähe der Bahamas ja. die haben sozusagen, die haben eine eigene Disneyland Insel ja, ja. Also, und, ich meine, das ist halt, das ist.
1: Das ja, klar, aber das musst du dir ja auch erstmal leisten können, klar, und dann gehen ja, genau, dann klar, wieder mehr ist, ein, aber das muss der ist, Punkt Und ja. für mich ist es halt wirklich, es ist der, das Studio, was eigentlich ausschließlich Unterhaltungs- und Familienfilme produziert. Und das ist natürlich was, mhm. was meistens erfolgversprechend ist, ne? Da, da Familienfilme so häufig niedrige Altersbeschränkungen, darum ja eben dieses Ding, keine R-Rated-Filme und so weiter. Es ist ja jetzt erst in den letzten Jahren aufgekommen, dass R-Rated-Filme mal wirklich erfolgreich sind, so mit Deadpool und so weiter. Ne? Und mhm. vorher hattest du ja, gut, da hattest halt die Zeichentrickfilme, wo die wirklich in Massen halt hingeströmt sind dann später hast du immer noch Zeichentrickfilme, dann die Animationsfilme, dann haben sie eben das Marvel-Ding erkannt, wo natürlich auch Jugendliche hingehen, gut, dann nicht mehr Kinder, weil es ist ja meistens so ab zwölf, aber das sind ja auch Jugendliche sozusagen und etwas erwachsenere Jugendliche auch mittlerweile. Und es ist vor allem eben Unterhaltung. Also seien wir doch mal mhm. ganz ehrlich, selbst die Zeichentrickfilme, die natürlich als Filmklassiker gelten, sind doch aber alles andere als jetzt großes Anspruchskino. Ja, oder halt, ähm, naja, überhaupt große, große, ich sag mal, außer vielleicht am Anfang mit Walt Disney in der tricktechnischen Neuerung. Ansonsten gehen doch große, künstlerisch wertvolle Filme, gehen doch, wenn man mal ehrlich ist, nicht von Disney aus. Das ist alles das ist solides Frage, was unter Unterhaltungskino, was, was man meiner Meinung nach alles, äh, naja, was definitiv die großen Massen anspricht. Ja, ja, das klar, ist nichts mein, Neues, auch, Innovatives. Das ist eigentlich, das kennt man eigentlich alles schon.
0: Aber es macht halt immer wieder Spaß. Ja, ich meine, nichts Neues, Innovatives. Aber ich meine, zum Beispiel mit, mit Pixar. Das war schon innovativ, dass Disney da so naja, so das hat so Pixar gemacht. Und so. und so, wie es zumindest ja, klar, klingt, genau. hatten
1: die am Anfang eine Koproduktion mit Pixar, die das angeleiert haben. Und als es erfolgreich war, haben sie gesagt, okay, jetzt integrieren
0: das, wir sie komplett. Ja, genau. Das ist ja aber auch noch mal, ne, ne, glaube ich, dann eine ne Sache, dass Disney immer diesen Schein wahrt, also dass, Dis dass, Disney sich halt, dass Disney es immer schafft, seinen Namen irgendwo vorzuschieben. Vielleicht im Nachhinein, aber vielleicht in dem Moment. Ich glaube, das ist ein wirklich geschicktes ähm, Wirtschaften oder auch geschicktes ähm, Publicity-Vorgehen von Disney, dass sie so allgegenwärtig erschienen und jetzt mittlerweile erscheinen, aber auch so, dass das mit Pixar und so weiter, dass die halt immer irgendwie sich so irgendwo so Irgendwo so reingerätschen, weißt du, immer so mitspielen und sich dann halt auch ja, oder dabei sind, natürlich aktiv dabei sind, aber auch immer irgendwie schaffen, ihren Namen mit vorne raufzusetzen und dann halt weiter so verdienen, auch eben dann wieder nebenbei und so weiter. Und irgendwann kaufen sie den Laden und dann steht nur noch der Name da.
1: Na, richtig. Das heißt, irgendwie hast du ja auch mit Marvel, hat man mit Lucas-Films und so weiter. Also irgendwie, äh, wer hat mal das so schön gesagt sozusagen, das Einzige, was Disney sozusagen nicht, nicht kann, ist gute Filme machen. Und wenn es andere gibt, dann kaufen sie sie einfach, damit sie dann okay. auch ihre sind. Äh, das, das ist jetzt schon eine sehr provokative Aussage. Aber letztendlich könnte man schon sagen, jetzt mal abgesehen von der Anfangs-Walt-Disney-Zeit irgendwann und den Zeichentrick-Klassikern, die dann entstanden sind, so gerade in den neueren Jahren, ist das schon so, dass, sage ich mal, von Disney an sich kaum was wirklich Neues gekommen ist und sie da eben wirklich einen schnellen Riecher hatten dafür, was, was mhm. ist eben großes Mainstream-Kino, was ist großes Blockbuster-Kino, was unterhält offensichtlich die großen Massen gerade? Und auch wenn man sich eben die Zukunft anguckt, Disney hat ja schon Pläne, ich glaube bis 2022, rausgebracht, was alles ihre produzierten Filme sind. Das sind alles reine Familien- bzw. Jugendunterhaltungsfilme. Durch die Bank weg. Da ist nicht ja, ein, ich sag klar. mal, wirklich ernsteres Thema bei.
0: Das ist so, ich meine, ähm, Disney ist so ein bisschen der FC Bayern des Filmmarkts. Ja, das die kann ich nicht einfach, beurteilen. Mit FC ja, Bayern kenne ich mich äh, nicht gar
1: nicht aus. Insofern weiß ich nicht, ob der vielleicht passt. Aber du kannst ihn ja mal ausführen. Viele äh, Fußballfans
0: werden jetzt bestimmt aufhorchen. Ja genau, das ist jetzt so eine, so eine Sportreferenz. Genau das ist so ein, Sagen, so ein, so ein Spruch, ich glaube, den kennt Jäger. Jeder, man kann es auch auf andere Teams beziehen. Es ja? ist ja nicht mehr nur der FC Bayern. Zum Beispiel im, im Baseball, ja? in der US-amerikanischen Profiliga, die New York Yankees oder die Boston Red Sox. Es gibt immer Vereine, die durch, auch durch Erfolge und vernünftig oder geschicktes Wirtschaften letztendlich sich alles kaufen, was sie haben wollen. So, ne? Das hat auch, auch der FC Bayern, ähm, da geht wirklich, das geht Hand in Hand, Erfolge, die bringen Geld. Und wenn du dann geschickt wirtschaftest oder jemanden an der Spitze hat, der weiß, wie er mit diesem Geld umzugehen hat und es nicht einfach nur ausgibt, dann hast du auf lange Sicht. Finanziellen Erfolg und kannst dir halt Dinge kaufen, die sich andere jetzt nicht kaufen können. Und so ist es wie gesagt, Bayern, Yankees, die kaufen sich dann, die haben halt das Geld und kaufen sich die Spieler. Ähm, böse Zungen sagen dann, dass sie sich die, dass sie halt die Spieler abkaufen. Also weißt du, wenn halt ein anderer Verein hat, dann mal einen guten Spieler und ähm, sofort wird er weggekauft, ja, damit er halt bloß nicht gegen einen spielt. Ist egal, ob er auf der Bank sitzt, aber er wird erstmal abgekauft. Ähm, muss dann aber auch dazu sagen, dass. Das natürlich nicht ganz so krass ist ähm, oder es schon so ist, dass man sich, dass sie abgekauft werden und es dann eben auch mal ähm, tiefere oder schlechtere Phasen gab. Aber jetzt aktuell in beiden Beispielen ist es auch so, dass man trotzdem guten Sport zeigt. Ne? So, dass man halt, weißt du, hast das Geld, du kannst dir Dinge kaufen. Aber du bietest trotzdem was. Und so ist es bei Disney ja momentan auch. Ne? Die haben geschickt gewirtschaftet, kaufen sich Franchises, aber sie bieten auch etwas. Und das ist dann, wie ja, du also ich schon Unterhaltungskino. Aber das ist halt das, was dann ähm, die Masse so sehen möchte. Genau, ne? da, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt
1: aber genau vielleicht ein Unterschied, wo ich meine, Bayern, ich kenne mich jetzt überhaupt nicht aus, aber die erzählen ja auch Erfolge. Also die spielen ja wirklich guten Fußball, die spielen ja ho hoher ja, genau. Klassik und so weiter. Während du, wenn man jetzt mal wirklich. Filme unter einem kritischen Aspekt beurteilt und guckt, was eben Kritiker so zu den meisten Disney-Filmen sagen, spielt Disney eigentlich nicht wirklich in der ersten Liga. Da sind deutlich mehr Filme und ja, Studios letztendlich auch die bessere Filme machen. Aber es sind halt die extrem unterhaltungsbetonten Filme, die eben bei der großen
0: Masse ankommen. Das ist das halt das Ding, ne? Bevor du weiter ausholst, müssen wir noch einmal kurz in die Werbung gehen. Also Was heißt müssen, ja, also jetzt sind wir schon irgendwie gezwungen, aber wir machen jetzt noch einmal kurz Werbung und dann kannst du diesen Gedanken weiterspinnen oder ich setze ein oder was auch immer. Ne? Bis gleich. Bis gleich. Gut. Möchtest Gut. du weiterführen? Ja, Möchtest genau. Du, also ich habe es ja gerade schon Gedanken gesagt, wie,
1: wie gesagt, also für mich ist echt das, das Ding so, was heißt, was bieten sie? Ja, für mich bieten sie auch häufig mit den Star Wars Sachen und sowas gute Unterhaltung wirklich gute Filme, wenn man sich eben auch meine äh, Top-Ten-Liste und so weiter des letzten Jahres, ich glaube, da war auf Platz 9 oder 10 oder irgendwie sowas weiter hinten, Mary Poppins Rückkehr, den ich sehr unterhaltsam fand, aber viel mehr kommt da für mich nicht bei rum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Insofern, äh, ja, die großen Neuerungen kommen da eben nicht und das kann natürlich auch bedeuten, dass die Filme jetzt aus, nem, aus einer kritischen Perspektive nicht unbedingt die allerbesten sind, sorgen aber eben für meistens gute Unterhaltung. Ne? Ja,
0: da ist jetzt... Äh da ist jetzt halt die Frage, was ist dann der, der bessere Film? Also klar, was der Kritiker sagt, aber du merkst ja, wenn ein Kritiker einen Film lobt, dann nützt es dem Film oder dem Regisseur oder dem Studio oder wie auch immer insofern nichts, wenn er halt nicht ein Groß der Masse oder wenn er nicht die Masse erreicht, ne? Und... Das ist ja, das ist ja, ich meine, das ist ja auch wieder so, denn die, die Gefahr des, des Monopols. Klar, du kannst sagst dann jetzt Sony und Universal, die stehen, stehen Disney gegenüber, aber ähm, so kleinere Filmstudios hat Disney ja mittlerweile gefressen und die haben auch genauso, auch genauso gut Sony und Universal, die haben ja auch ihren Anteil daran. Klar, das ist, ist kein Monopol, aber trotzdem ist es ja mittlerweile sind es ja mittlerweile ähm, nahezu Mafiosi-Verhältnisse auf dem Filmmarkt. Und ja, na, da kommen wir jetzt, so das ist, auch ist eigentlich mal eine, Auch mal eine These, die man jetzt so mal reinwerfen kann. Ja, das ist ja wie, jetzt eine schöne die, Überleitung, weil wir ja. haben
1: ja jetzt gerade praktisch geklärt, wie Disney überhaupt so stark werden konnte. Was sind so mhm. unsere Meinung? Du sagst, es ist vor allem gutes Marketing. Ich sage, es ist vor allem ein gutes Gespür für äh, was unterhaltend ist. Ja, dass man und da Abzocke. eben einfach drauf setzt. Ja, genau, und, und Abzocke, ja, na klar das heißt, welche Auswirkungen welche Sorgen hat man dann jetzt, wenn Disney wirklich so stark wird? Warum? Eigentlich könnte man ja sagen, oh, das ist doch geil, ich kann jetzt noch 3000 Superhelden mehr im MCU sehen und mich dann noch krasser reindenken und eigentlich ist das doch auch cool, jetzt Avatar auch noch da mit drin sozusagen, dann hat ein Konzern sozusagen einfach den Überblick über dieses, über das Unterhaltungskino sozusagen und offensichtlich ist das ja auch das, was, was die große Masse sehen will, könnte man doch eigentlich sagen, ist doch alles cool. Warum tut das aber ein Großteil und vor allem alle, die oder fast alle, die wirklich in der Filmbranche tätig sind,
0: nicht? Was könnten dafür Sorgen sein? Ich glaube, äh, Erstens hat man Angst davor, dass Disney einfach zu mächtig wird, jetzt auch mal abgesehen von Monopol und so. Aber selbst jetzt ist ja, Disney. Also klar, schon finanziell so, ist klar, dann genau. könnte
1: man so Monopol und so weiter, aber genau. wir meinen
0: wir, wir gehen ja jetzt von einem künstlerischen Standpunkt aus, ne? Ach so, gehen wir jetzt schon. ich wollte jetzt noch auf einen anderen Punkt hinaus, und zwar auf, auf Einfluss, auch auf halt entsprechende Gremien und so weiter sowas zum Beispiel jetzt wie das Kartellamt, Kein, man, keine Ahnung, was da dann hinter der Kulisse vorging, aber Disney ist jetzt ja zum Beispiel auch dafür bekannt, sag ich mal, dass sie ihre äh, Zulieferer aus den asiatischen Staaten nicht offenlegen. <lacht> ja, dass sie die, die Namen nicht bekannt geben, ja. wo die ihre Sachen produzieren lassen und ähm, dann natürlich wahrscheinlich viele immer wieder nachfragen, so, na, hey Disney, sag mal, wo habt ihr es her? Und Disney sich immer und immer wieder sagt, ja, sagen wir nicht. Und dann halt immer sowas vorschiebt, ja, wir schützen die Leute und dies und jenes. Und es ist halt, keiner wagt, Disney wirklich richtig in die Karten zu spielen und ähm, nee, in die Karten zu gucken und ähm, sich mit denen anzulegen, weil sie halt mittlerweile so mächtig sind, dass, ja, ne, ja keine Ahnung, was bei, so, was bei so einem Unternehmen hinter den Kulissen vor sich geht. Ne? Man sieht immer nur diese bunte Welt oder diese bunte Fassade. Aber jetzt kann mir keiner erzählen, dass, dass da nicht, also das... Disney nicht auch schon ein, zwei Leichen im Keller liegen hat. Ja, na klar. Also diese, dieser Einfluss macht sich für mich in, in ganz,
1: ganz vielen Punkten bemerkbar. Das geht schon los, dass wenn man jetzt zu einer ähm, Pressevorführung geht, dann sind ja vor Pressevorführungen normalerweise keine Trailer. Hm. Außer bei Disney. Disney. Bei Disney-Filmen Disney Film ist das einzige Mal, dass ich vorher Trailer sehe. Also als ich jetzt für bei Disney Dumbo Film war. Ne? Ja, na, klar. <lacht> ja, klar. Pressevorführungen werden ja von dem Studio immer veranstaltet. Und äh, Disney macht davor, schaltet davor wirklich immer nochmal zwei, drei Tracks, um selbst bei Kritikern, die natürlich wissen, was demnächst für Filme kommen, es ist es ja ihr Job, nochmal wieder Werbung zu machen. Was, was schon krass ist, warum wahrscheinlich sich alle Kritiker dann auch gleich gezwungen fühlen. Ja, gut, wahrscheinlich muss ich den sehen, selbst wenn ich ihn vielleicht nicht toll finden werde oder sowas, wo das gar nicht mein Ding ist, aber ich muss ihn sehen, um darüber zu berichten, weil das schauen so viele Leute, es wird so viel Werbung für gemacht, das schauen viele, also muss ich darüber
0: berichten. Ja? Das ist. Es ist, es ist, was ich noch kurz anfügen wollte an meinen Gedanken von eben, ähm, ich habe gelesen, dass Disney lässt T-Shirts zum Beispiel in Bangladesch produzieren. Und die dortigen Arbeiterinnen, die bekommen für ein genähtes T-Shirt 4 Cent oder sowas. Und Disney verkauft dieses T-Shirt weiter für 17,99. Ja, ja gut,
1: ich sag mal, das machen ja jetzt auch viele andere Markenklamotten. Das genau, ist das ja jetzt jetzt nichts, was machen viele andere Marken, was, was aber Disney jetzt Disney... Disney Nein, das hat Disney nicht erfunden, typisch ausmacht.
0: Ja. Äh, aber es ist halt gerade bei einem Also ich finde, gerade bei einem Unternehmen wie Disney wird man immer sehr geblendet. Weil es halt diese bunte Fassade gibt, weißt du? Also es ist immer so dieses, ne, bunt und Mickey und für Kinder gemacht und dies und jenes und alle sind wir glücklich und was weiß ich nicht alles. Ja. Aber was halt dann dahinter vor sich geht, in so einer, dieser grau-trüben-tristen Realität von Disney das weiß man nicht und das, glaube ich, wagen auch die wenigsten, ähm, darüber, oder die wenigsten wagen es darüber nachzudenken, weil halt Disney dieses Kinder-Image hat, weißt du? Man möchte ja. eben da diese Realität nicht ähm, für voll nehmen, dass halt so ein freundliches Kinderunternehmen auf einmal irgendwelche, äh, ne, Arbeiter, minderjährigen Arbeiter in Entwicklungsländern abzockt.
1: Ja, ja, na, na eben, also ja, na klar. Also ich sag mal, da da ist glaube ich jeder gesund denkende Mensch kommt da eigentlich auch hinter, dass das ja nun mal bei großen Konzernen auch so gemacht wird. Gerade was das Merchandising eben angeht, ähm, da, da will ich gar nicht mal so viel, sondern mich interessiert natürlich wirklich vor allem, wie wirkt sich das auf die Filmlandschaft eben aus. Ja, gut, Merchandising, dass dann die Produkte noch irgendwo anders produziert werden, billig produziert werden und so weiter. Klar, aber was, was, wie wirkt sich das denn auf die Filmlandschaft aus? Und das geht ja eben allein schon, dann wenn, wenn ich wieder bei dem Thema Pressevorführung sozusagen bleibe, auch los, dass ähm, zumindest in den USA bei den ersten Pressevorführungen, die erst sehr spät stattfinden, also erst kurz vor Kinostart, natürlich aus der Sorge heraus, falls die Kritiken nicht so doll sind, dass das nicht so einen riesen Vorlauf mhm. hat, ne? dass man nicht schon einen Monat vorher weiß, oh, der soll eigentlich gar nicht so doll werden. Und teilweise sogar eben wirklich, bestimmte ausgewählte Kritiker eingeladen werden, das kennt man ja vor allem aus den Mar von den ja, Marvel-Filmen, ja. dass eben wirklich immer wieder gesagt wird, es werden nur bestimmte Kritiker eingeladen, von denen man eben weiß, die sind offensichtlich dem MCU ganz wohlgesonnen. Ja. Darum, Darum sind ja manchmal wirklich Kritiken so ganz
0: euphorisch zu so einem neuen Marvel-Film und wenn dann rauskommt, sagt man doch, mh, so geil ist es eigentlich nicht. Ja. ja, Das ist genau dieser Einfluss, den ich auch gerade meinte. Ne? So, dass Disney kann es sich halt leisten und jeder lässt Disney dann auch machen. Es ja, ist ja. Wir sind und, ja, klar, Monopol hin oder her, aber äh, Disney hat einfach diesen Einfluss, dass, wenn Disney was sagt, alle nach Mickey's Pfeife tanzen. Ja, klar. Ne? Und also selbst, selbst, selbst bei den Filmen, so, wenn Disney einen Film rausbringt, das halt klar, die werden Kritiker eingeladen und äh, die sagen dann ja, und voll toll und so, aber selbst ähm, der normale Durchschnittsmensch. Sei mal, traut sich ja fast gar nicht mehr, wenig von einem Disney-Film zu erwarten oder zu, oder zu sagen, oh ja, da bin ich jetzt gespannt oder so, sondern die meisten gehen ja wirklich in einen Disney-Film rein und sagen, okay, gute Unterhaltung. Und mehr ja. will Disney ja auch gar nicht, ne? Und du kommst auch noch raus und sagst dann, ja, ich bin gut unterhalten worden. Und so zieht sich das dann von Jahr zu Jahr. Und Disney ja. scheffelt weiter seine Milliarden und verdreifacht wieder seinen, oder nee, Quatsch, verneunfacht dann seinen Umf Umsatz in den nächsten zehn Jahren oder so, ne? Ich, von, zwei, von 2003 bis jetzt 2018, 15 Jahre, da haben sie einen Umsatz. nicht kann ich Gewinn ja, Der Umsatz ist ja der Gewinn, oder? Ist der Umsatz der Gewinn? Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall haben sie den Gewinn. Nee, äh, Umsatz ist das, was sie einspielen, glaube ich. Genau. Ähm, Verneinfacht. Verneunfacht. <lacht> das ist ne? Ja, ja. Klar. Äh, also, wie gesagt,
1: und da gibt es ja zahlreiche andere Beispiele eben auch noch für, warum die, wieso die jetzt so viel Geld verdienen und was sie eben wirklich mit ihrer Machtposition sozusagen letztendlich anfangen. Ne? Also ich meine, sowas wie natürlich die Kinderarbeit oder sowas, da, dadurch entsteht ja auch, dass sie mehr Geld verdienen. Aber was, was fangen sie mit dieser Macht jetzt an, die sie jetzt eben haben? Und das ist eben zum Beispiel, wie gesagt, dieses zusätzliche Werbung machen, was niemand anders macht. Das ist dieses also dieses extreme Werbung machen, dieses extreme Marketing natürlich, was allein schon mit Trailer und Teaser-Releasen mit einem Jahr vor Filmstart überhaupt beginnt. Mhm. Das, ist, ähm, das ist eben sowas wie nur ausgewählte Leute zur Presseverführung einladen, das krasseste Beispiel war ja sicherlich letztes Jahr mit der LA Times, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, da nee. äh, die LA Times, da hat ein Kritiker einen eben kritischen ähm ja einen kritischen Artikel über Disney geschrieben und daraufhin wurde er und die gesamte LA Times tatsächlich aus allen Verteilern von Disney rausgenommen und die wurden über nichts von Disney mehr informiert damit sind die natürlich auch an die Öffentlichkeit gegangen und kurz darauf hat Disney das revidiert aber das zeigt ja mal an sich gut haben sie dann revidiert weil natürlich das naja. dann schlechte publicity und so weiter ist aber das zeigt ja in welcher denke Disney an sich erstmal drin steckt ja, und ja. welchen Einfluss sie versuchen zu nehmen. Das hat da jetzt nicht langfristig zumindest geklappt, aber an sich, die, die Intention ist ja eben schon krass. Und äh, das geht eben auch so weit, normalerweise, wenn man sich jetzt auch anguckt, welche Bedingungen stellt Disney also an, an Kinobetreiber, weil ist ja klar, jedes Kino will irgendwie einen Disney-Film zeigen Film zeigen, weil, also als Kinobetreiber, ne klar, will man das ja zeigen, weil eben die, ähm, ja, weil das hohe Einnahmen einfach verspricht, ne muss man ja von ausgehen. Hm. Vom neuen Star Wars oder vom neuen Marvel-Film und so weiter. Und normalerweise sind die Einnahmen, die dann an das Studio direkt gehen, ungefähr 50 Prozent. Also 50 Prozent ungefähr jedes Kinotickets geht an das Studio. Ja? Und eben nicht, bleibt hm. nicht im Kino, sondern geht eben an das Studio. Äh, Disney hat bisher immer so 55 bis 60 Prozent verlangt, was auch schon mal höher ist. Und hat das eben seit dem letzten Jahr, seit 2018, sogar noch mal erhöht auf 65 Prozent. 65 ist Standard, also etwa 50 Prozent über dem, was normale Studios eigentlich verlangen dafür, dass ihr Film gezeigt werden kann. Und sie legen sogar noch eine Schippe drauf. Sie verlangen von den Kinos, dass ihr Film, also die großen Filme, die großen Star Wars Filme und auch die großen MCU Filme, mindestens vier Wochen im Kino gezeigt werden müssen. Ja, also die Kinos dürfen nicht selbst entscheiden, genau. wie lange sie es zeigen. Also länger geht natürlich immer, klar. Aber mindestens vier Wochen, sollten sie das nicht tun, müssen sogar 70% Prozent der Einnahmen an
0: Disney gehen. Das ist ja äh, nicht schlecht. Und, Und das ist Disney sowas, finde ich, halt das
1: hört man auch nicht oh, so häufig sozusagen, nee. aber das ist, das ist schon eine krasse, krasse Marke halt. Ne?
0: Na, Disney hat auch die Position, ne, um das dann zu verlangen, weil das ist auch dann wieder ein Punkt mit auf die Franchises bezogen ist. Ne, wenn du dann auch so ein Franchise aufbaust und so einen Hype generierst, dann kannst du das natürlich auch von den Leuten verlangen, ne? Also von, auch von den Kinos dann, ne? Wenn du halt, ich meine, der letzte Avengers, ne? Welches, wenn ja. jedes Kino, das diesen Film nicht gezeigt hätte, hätte sich wahrscheinlich keine Ahnung, Jahresumsatz äh, in den Wind geschossen.
1: Ja, und es ist ja vor allem nicht nur nicht nur das Entgehen lassen sozusagen, dass man wahrscheinlich viel verdient, wenn man eben einen Disney-Film zeigt, sondern es ist ja sogar auch noch, wenn dann ein Disney-Film in den anderen Kinos anläuft, dann hast du ja selbst auch keine Besucher mehr, weil alle halt in dem Disney-Film sind und nicht die Filme sehen, die du halt zeigst sozusagen. Ja. Also es ist nicht nur das Entgehen lassen, sondern du weißt genau, in der Woche, wenn Avengers Endgame startet, starten wahrscheinlich keine anderen Filme, die du jetzt groß anbieten kannst und damit wirklich Geld verdienen willst, weil alle in Avengers Endgame rennen.
0: Ja, ja, genau.
1: Ne, insofern ist das schon für, gerade für kleinere Kinos, ich meine klar, die Multiplex-Kinos und so weiter, die großen zeigen es natürlich sowieso, die haben ja auch die Seele, um sagen zu können, ne gut, wenn ich jetzt äh, wie im Cinemax in Berlin oder sowas 16 Seele habe und ich soll einen Film vier Wochen zeigen, okay, geschenkt kann ich ja im Notfall in einem kleinen Saal zeigen, aber mhm. ein kleineres Kino mit nur, vielleicht sogar nur zwei Seelen oder sowas und dann sollst du einen Film wirklich vier Wochen lang zeigen, das, das, das nimmt dir
0: ja auch unglaublich viel Flexibilität. Ja, auf jeden Fall. Klar, ich meine, das ist dann. Äh, ich meine, kleine Kinos, unabhängige Kinos, die haben es nicht leicht, ne? Ich meine, und äh, das macht es denen dann auch nicht einfacher. Also, die haben es halt so schon nicht leicht. Äh, hat Ich meine, hatten wir ja, glaube ich, auch mal in einer anderen Folge besprochen mit den Streaming-Diensten und so, ne? Kinokultur. Oder das war ja auch. Äh, genau, das, wer, hatte, nee, wer war das nochmal? Steven Spielberg? das gesagt, der gesagt hat, dass Netflix-Filme und so nicht für Oscars nominiert werden ja, sollten, ich glaub, es war ne? ja. genau wegen Kinokultur und so weiter und klar, die Kinokultur an sich und die kleinen Kinos haben halt, die haben es wirklich schwer im Zeitalter von Streaming-Anbietern und im Zeitalter von ähm, solchen Machtunternehmen wie Disney, die dir einfach mal sagen können, was du tun sollst ne? und wenn du nicht mitspielst, dann weil dann wirst du einfach Opfer, ein Opfer der, der ausbleibenden Masse. Ne? Ja, und das, das ist ja genau diese
1: Monopolisierung, weil durch so ein Monopol, genau. durch genau diesen Einfluss, wird das ja sogar immer noch extremer. Ne? Das heißt, wenn dann diese Disney-Filme so auch noch in den kleineren Kinos gezeigt werden, weil sie es dann eben doch machen, dann gucken wieder alle nur diese Disney-Filme und gehen dann in den Nachfolger und so weiter. Das heißt, das ist ja so eine, so eine Kette, die, die sich sozusagen unendlich fortsetzt. Ne? Das wird ja mhm. dadurch, dadurch eben immer schlimmer, es ist ja nicht nicht abzusehen, dass, dass sowas eben dass sowas eben endet und das ist eben die größte Sorge, die glaube ich alle haben, wenn Disney jetzt dieses hat, dass es eben deutlich weniger Vielfalt in der Kinolandschaft geben wird, mhm. weil eben ein Studio alles produziert ja, und alles ja. in diesem Unterhaltungseinheitsbrei, wie es nun mal größtenteils bei Disney ist, das kann man eben mögen und sich auch immer noch gut unterhalten fühlen und so weiter, aber es ist es ist ein Unterhaltungsbrei, ne? die funktionieren alle nach dem gleichen Muster und so weiter, Ähm, und eben deutlich weniger Vielfalt. Also das ist ja auch überhaupt schon jetzt schon ein Phänomen, dass eben die sogenannten Mid-Budget-Produktionen, also die so, ja, so ein mittleres Budget eben haben, die jetzt nicht Low-Budget sind, aber jetzt eben auch nicht ein großes Blockbuster-Budget haben, die gibt mhm. es schon deutlich weniger. Und das wird eben immer extremer. Ja, diese ja. Das wird immer extremer, dass es nur noch Blockbuster-Kino und dann richtiges Low-Budget-Kino halt gibt, was dann
0: irgendwo auf Festivals zu sehen ist und was weiß ich. ne. Auf jeden Fall. Ich, ich finde <lacht> auch mittlerweile sieht man das ein bisschen der der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten an. Ich finde, das ist keine Liste mehr, die also sonderlich repräsentant für die Filmgeschichte steht oder sagen wir auf den, das Großteil der Filmgeschichte bezogen, sondern es ist eine Liste, die, die das Kinobild der letzten zehn Jahre wiedergibt. Weißt ja. du, ich, ich finde, du, klar, du hast Platz 1, Avatar, dann nochmal so ein Titanic, aber ansonsten hast du, dreimal äh, Age of Mann, ich bin immer bei Age of Ultron, aber das ist nur der eine Teil. Aber immer, ähm, dreimal Avengers, ja. einmal Black Panther, du hast da auch noch Fast and Furious 7 mit bei und so. Also, du ne, so dieses typische Unterhaltungskino. Ich finde, das sagt kein bisschen mehr darüber aus, was für äh, Filme, was für große Filme mal in den Kinos liefen, sondern es zeigt halt wirklich nur noch, dass äh, Menschen oder dass, dass der Kinobesucher anscheinend unterhalten werden möchte im Sinne von äh, auch von Popcorn-Kino ja. deswegen auch diese diese Liste und jetzt auch, das ähm, Avengers auf Platz 2 ist und so, irgendwie irgendwie gebe ich da nicht so viel drauf das, ich finde, das ist für mich, sagt für mich nichts über Avengers selbst und über Avengers Stellung in einer gesamthistorischen Filmgeschichte, äh, Filmbetrachtung ja also würdest du sozusagen mitgehen da, dass das
1: zumindest von Seiten Disney keine Vielfalt auf dem Filmmarkt zu erwarten ist. Also ich, ich bin da voll hinter sozusagen, Disney-Filme, es gibt welche, die finde ich ganz unterhaltsam so, ich mochte Star Wars Episode 7 ganz gerne, fühle mich auch von einigen MCU-Filmen durchaus manchmal angesprochen, die finde ich dann unterhaltsam, gehe ich raus, mhm. hatte eine gute Zeit aber das war es auch schon, also die Filme, über die ich wirklich rede, die bei mir wirklich im Kopf bleiben das sind eben nicht die Disney-Filme und erst recht nicht die, das glaube ich eben auch, in, über die man so in, in längerer Zeit wirklich reden reden wird, ne? so wie, wie halt ein Star Wars Originalfilm oder sowas, ne? da würde man ich, wahrscheinlich nicht so lange drüber reden oder wird man erst, über den redet man so lange über Star Wars 7 jetzt vielleicht nicht oder über Avengers Endgame oder irgendwie sowas. Ja, ne? Ja.
0: Ähm, bevor ich dazu meine Gedanken äußere, machen wir noch einmal kurz Werbung und dann kommen wir auch schon zu ja, zum letzten, zu den letzten Sätzen, würde ich sagen, ne? oder? Da hatten wir noch was anderes auf dem Plan. Ähm, ja, so langsam, ne? Ja, genau. Also wir, auf jeden Fall machen wir es noch einmal kurz Werbung und dann äh, ne, nähern wir uns so langsam dem Ende. Ja. Na dann. Gut. Äh, wir hatten gerade von Disney und ähm, dem Blockbuster-Kino gesprochen und ich glaube, also ich finde, dass Disney immer noch am meisten hermacht in seinen, in den Filmen, für die sie wirklich bekannt sind. Das sind ähm, Zeichentrick und Animationsfilme. Ich finde also, ne, wenn man sich eben auch die letzten Animationsfilme anguckt und so, und ich finde, das sind dann die Filme, die dann auch die Oscars kriegen, für die Disney noch wirklich in Erinnerung bleiben wird
1: ja eben aber das ist ja jetzt, genau. jetzt heute halt nicht mehr so also ich meine ja das was 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 Disney jetzt heutzutage macht nee, klar das nee, ich meine
0: nee, ich meine ne? auch das heute die die Kooperation ähm, auch hier Walt Disney Animation Studios und Pixar so hier mit Zumania alles steht Kopf und so solche Filme meine ich auch und ich glaube dass man sich an die noch auch eher erinnern wird weil die haben halt auch immer noch diese diese so eine schöne so eine Botschaft ähm, gerade jetzt so die letzten Produktionen ähm, aber natürlich die Richtigen Filme, so also die dann eben jetzt auch auf Franchises beruhen, MCU, von mir aus auch vielleicht die neuen Star Wars-Filme, das ist natürlich auch Unterhaltung und das ist so ein, ja, böse Zungen sagen Geldmacherei. Und ich glaube nicht, dass man im Detail, oder dass man sich vielleicht nicht im Detail daran erinnern wird, aber ich glaube, man wird es in der Gesamtheit behalten, weißt du? Also, dass man, wenn du in 20, 30 Jahren, dann wirst du, wird man vom Anfang des Disney-Zeitalters sprechen. So. <lacht> ja, gut, ja? Disney weiß ich nicht, so, aber ja. halt
1: Superheldenfilm, also so, ne? Nein, ich, vielleicht ich, weißt ich glaub, du noch damals so die ganzen MCU-Filme oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, klar, natürlich, oder so, aber wenn Disney so weitermacht, dann glaube ich schon, dass es eine, eine Disney-Ära wird, was den Filmmarkt angeht. Und dann glaube ich nicht, dass man eben dann, vielleicht ist oder dass man dann nicht mehr einzelne Filme in Erinnerung behält, so wie vielleicht noch im letzten Jahrhundert, sondern dass man irgendwann nur noch Studios in Erinnerung behält, weißt du, das halt, dass die Filme an sich untergehen oder in so einer gesamten, so einer grauen Masse irgendwie verschwinden, weißt du, dass halt irgendwie, jetzt kommt Disney und vielleicht geht Disney ja irgendwann zugrunde und dann kommt, keine Ahnung, Universal oder sowas und dann hast du so eine Universal-Ära, aber solange sich der Geschmack des Kinobesuchers nicht ändert, wird sich glaube ich auch nichts daran ändern, dass man jetzt wieder viel Wert auf Kunstkino legt. Es muss ja nicht gleich immer super abgefahrenes Kunstkino sein, so, aber naja, also ich, ich denke immer
1: wieder daran. Ich meine, es hat natürlich teilweise auch andere Gründe, aber so ein 2001 von Kubrick, der ja ein absoluter Kunstfilm ist, das war der Film in dem Jahr mit den meisten Kinogängern. Ja, ich, ich glaube, sowas wird es nicht mehr geben. Ne? Also, und da, da fragt man sich ja schon sozusagen, warum ist jetzt dieses reine Unterhaltungskino, warum ist das so groß? Es gibt ja auch, man denke an die Nolan-Filme und so weiter, es kann ja auch Unterhaltung mit Anspruch geben.
0: Ja, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, eben auch die Re Regisseure oder solche Regisseure weniger werden oder es dann eben auch schwieriger haben. Ja, dass man das ist dies halt auch, wenn du Kunstkino machen möchtest, einfach nicht mehr in das, in das Schema reinpasst. Ja, aber das ist doch fürchterlich. Dann, ja, das ist was ganz anderes, klar, das ist furchtbar. Ähm, aber <lacht> dass, es auch, dass es dann auch in, in Zukunft mehr Michael Bass geben wird und so, ne? das ist halt Weiß nicht. Vielleicht ändert sich dann ja auch wieder mal. Vielleicht in 100 Jahren ist es dann auch nochmal wieder ganz anders. Aber ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man sagen kann: Wir leben zurzeit in einer in einem Zeitalter des Blockbuster-Kinos, in einer Zeit der Filmstudios, aber nicht in einem Zeitalter des Films. Ja
1: gut, das, das, das weiß ich nicht, weil Blockbuster sind ja nur erstens auch Film und zweitens, sag ich mal, Ära blockbuster kino gab es ja auch schon mal eben in den 80er Jahren, war ja eben Blockbuster-Kino schon mal in, da kann, kommt der Begriff ja auch her aus den 80er Jahren. Ähm, gut, dann leben wir wieder in einem entsprechenden Zeitalter, aber Ja, wenn man fragen, ob das jemals nachgelassen hat, das sind jetzt halt echt diese 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 Massenunterhaltungshin, die äh, Filme, die eben ausgeschlachtet werden. Ich glaube, das ist vielleicht ein, ein Zugangspunkt. Es beschränkt ja. sich halt extrem. Es sind nicht, da kommt jetzt der Blockbuster mit, was weiß ich, wie es halt früher war, Arnold Schwarzenegger und so weiter. Es beschränkt sich jetzt wirklich auf MCU, Star Wars, Avatar. So, also, ganz, ja. ganz ehrlich. Und jetzt muss man natürlich noch hinzufügen, was praktisch der Gipfel der Unkreativität ist, diese für meiner Meinung nach unsäglichen Neurealverfilmungen. Ganz ehrlich, <lacht> die dieses Jahr die erfolgreichsten Filme sind werden hundertprozentig Endgame, König der Löwen mhm. und Star Wars sein. Hundertprozentig, das weiß man schon vorher. Ja. Ja, da wird es keinen Überraschungshit mal irgendwie geben. Selbst so ein großartiger Film wie wir, den eigentlich Millionen Menschen meiner Meinung nach gucken müssten, hat da keine Chance gegen. Der geht da einfach unter.
0: Ja, ja ich meine, da sind wir dann ja auch wieder an dem Punkt den wir schon im letzten Podcast, in der letzten Folge besprochen haben mit den Oscars und so weiter, ne? Dass halt, wie solche Filme dann auch aufgenommen werden und ähm, mit den Auszeichnungen etc., wie wird da umgegangen, ne? Müssten unabhängigere Filme mehr geehrt werden und weil, klar, Disney zeigt die Filme, ähm, es geht alle Leute gehen ins Kino und am Ende kriegen solche Filme dann auch noch einen Oscar. Ne? Und schon hast du einen Film oder hast du schon schon hast du einen Film vermeintlich für die Ewigkeit. Ja gut, aber natürlich in welchem Bereich
1: halt, ne? Also so ja, einen Effekten oder Ton oder was weiß ich. Also so, aber so, so für ein Drehbuch dann, das, kann ich mir nicht vorstellen, dass zumindest wenn es so weitergeht, mal ein Star Wars oder ein König nee, der klar. Löwen oder ein für ein Drehbuch nominiert wird. Gut,
0: genau. Klar, und da so schließt sich der Kreis, da sind wir dann wieder bei dem Unterhaltungsaspekt, ne? mehr braucht, will, braucht Disney braucht dann meistens gar nicht aber auch selbst Effekte und so weiter sind dann noch mal Öffentlichkeits, öffentlichkeitswirksam und ja weiß nicht schließen den Kreis dann ne? Film will jeder sehen jeder guckt ihn und am Ende kriegst du von mir aus einen Oscar für die Effekte was weiß ich und kriegst da ne? und Disney freut sich ja. alle anderen freuen sich weil sie ihn gesehen haben aber so ein Film dann von mir aus wie wie wir äh, der geht Dann unter und ja. der da wird dann. Also, das, das ist wirklich meine Radar ganz große Sorge, ja. Aber, ähm, und klar, mit dem Ausschlachten, ja, irgendwie alle sagen, ja, Ausschlachten ist blöd, aber wieder andere, die wollen es dann halt auch haben, so, ne? Weil ich mein, ganz ehrlich, ich finde es. Ja, genau, zum da, das, das, das wäre jetzt meine dem, mit, nächste. Mit, Alien, mit dem Alien-Franchise, ich finde es. Ich finde die Entstehungsgeschichte der Aliens, so eine Prometheus, also ich finde das voll cool. Ich würde echt gerne ja. mehr über die Aliens erfahren. Und wenn das gute Filme sind, die mir dann was über die Ursprungsgeschichte der Aliens erzählen, bitte. Ich wollte gerade sagen, das mir.
1: wäre tatsächlich meine nächste Frage so gewesen, weil ich weiß, dass wir uns da auch gut äh, zanken können sozusagen, ob man das Gefühl hat, Disney schlachtet halt wirklich zu sehr aus. Also kauft sich halt die Sachen, von denen man erstmal weiß, sie sind definitiv erfolgreich, sprich Star Wars, sprich Alien, sprich jetzt aber natürlich als neuestes Avatar, ähm, MCU ja auch damals gekauft sozusagen und schlachtet das jetzt wirklich aus bis zum geht nicht mehr, ne, sagen ja viele so Star Wars, was brauche ich da jetzt eigentlich noch wirklich neue Filme und noch ein Spin-Off wie äh, Rogue One oder natürlich Han Solo und so weiter, äh, warum brauche ich sowas, warum brauche ich diese ganzen Hintergrundgeschichten, sie machen ja vielen, das ist immer so dieses Argument sogar, alte Filme, die halt als Meisterwerk gelten, eventuell sogar kaputt. Weil man ja, halt sagt, dann, dann werden da irgendwelche neuen Sachen hinzugefügt und, das ist ja eben auch das Ding, ich finde, Disney ruht sich ja auch extrem auf so einer gewissen Nostalgiewelle aus, ne? Ja, das So bei jedem Star-Wars-Ding wird dann erstmal natürlich das Originalthema von der Musik her eingespielt oder natürlich am extremsten, wie gesagt, diese Realverfilmungen von König der Löwen, die künstlerisch bis auf von den Effekten her einfach mal fast nichts wert sind, wenn man mal ehrlich ist. Das ich ist das, das ist, ist ganz das extrem, sozusagen. Halt so ein bisschen
0: dieses Nostalgische, diese Nostalgiewelle, das ist natürlich immer so ein bisschen, um dann genau die Leute, die du gerade angesprochen hast, äh, milde zu stimmen. Ne? Weil, klar, du hast immer deine typischen Hater. Und Hater wird es immer geben. Und äh, um die dann ein bisschen milde zu stimmen, hat Disney dann diese Nostalgiewelle noch mit eingebaut. Ähm, aber, ich meine, ich sage immer so, äh, erstens, oder es ist, es ist auch bei Star Wars und so, es ist halt wirklich so dieses wieder auf, oder dieses in eine Welt ziehen, ja dass du halt sagst, ja klar, man braucht jetzt vielleicht nicht mehr, aber Leute, die die Universen schön finden, halt egal jetzt ob Star Wars oder irgendwas anderes, die finden es immer schön, in diese Welt wieder einzutauchen, ja? weil du kriegst halt, wenn es eine filmische Welt ist, dann bekommst du nur was Filmisches. Es sei denn, natürlich bei Star Wars das noch mit Bücher und Spiele und so weiter, aber es macht halt einfach Spaß, dann in diese Welt einzutauchen, die man gerne mag wenn man halt wirklich diese Welt mag und jetzt nicht nur einfach so auf diesen Film vielleicht guckt, so filmhistorisch und so weiter, sondern sich wirklich in dieser, in so einer Welt verliert. Und so bin ich zum Beispiel auch. Ich, ich, wenn, ich, wenn ich eine Welt mag, dann, und die wollen weiter Filme machen, dann sage ich mir, oh cool, bin ich dabei, gebt mir einen guten Film und ihr habt mich. So und dann, wenn, wenn ich den auch gut finde, dann freut mich das. Und das Ding ist, wenn ich ihn nicht gut finde oder auch schon von vornherein sage, okay, das brauche ich jetzt nicht, dann lasse ich das halt sein. So, weil da ist dann auch wieder so ein, das ist so ein weiterer Punkt. Ich appelliere immer noch an den Verstand des Zuschauers. Ich weiß nicht, ob man das inzwischen lieber sein lassen sollte, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass Wenn man sich
1: die Zuschauerzahlen für Endgame anguckt, kann man sich das auf jeden Fall ja. fragen, ja.
0: Genau, ich bin der Meinung, dass jeder, ne, ich meine, Kant lässt grüßen, habe, ähm, traue dich deines, ähm, ne, ähm, oh, was hat er gesagt? Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Genau, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und wenn dann irgendwie ne, so jetzt neues Franchise weitergeführt wird und so weiter, dann muss ich doch nicht haten. Aber wenn ich es nicht mag, dann lasse ich es halt auch einfach sein. Also, weißt du, das ist so, dann dann soll Disney halt machen, aber du kannst ja auch, kannst ja Kinofilme machen, aber wenn keiner hingeht, dann, ähm, ne, ja. dann wird es ja auch kein Erfolg oder dann, dann wird es auch eben kein Platz zwei in der, in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. ja.
1: Aber äh, das heißt, wird das halt, weil das passt halt in unsere Gesellschaft, finde ich, dass man mittlerweile, ja, es ist unglaublich Fall. schwer, eine neue kreative Idee zu finden. Und was macht man dann eher? Man baut sich riesige Welten auf, die wie natürlich diese in Star Wars, in Avatar, im MCU und so weiter sind, ja, und macht daraus, ich sage ja schon länger, das MCU ist für mich wie eine große Serie im Kino, ja, ja. sprich, baut das weiter auf. Man will, wie, wie in einer Serie sozusagen, man will jedes Mal neu. Und die Geschichte soll weitergehen, man will immer wieder neu in diese Welt sozusagen und das wird immer weiter ausgeführt sozusagen ja. und dann ist man halt nur unterhalten und man bei einer Serie erwartet man ja auch nicht, dass die neue Folge jetzt auf einmal etwas völlig anderes ist als die Folgen davor, ist ja völlig klar. Das heißt, von einem neuen Star-Wars-Film erwarte ich jetzt auch nicht etwas völlig anderes als davor. Das ist ja genau sogar das Konzept. Aber das ist eben schade für Filme, die eventuell etwas Neues versuchen. Und darum glaube ich, also gute Kritiker müssen natürlich auch die Star-Wars-Filme und so weiter sehen, weil man eben darüber berichten will. Aber ich glaube leider, das Problem ist, dass sich das letztendlich spalten wird, wirklich in die Zuschauer, die halt wirklich nur noch diese großen Blockbuster sehen, die ihre drei, vier Mal ins Kino gehen und das sind die MCU und die Star-Wars- und die Avatar-Filme und halt die Leute, die sagen, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr, das ist alles nach Schema 11, das ist alles das Gleiche, ich gucke es mir vielleicht höchstens an, weil mich irgendwer mit reinschleppt oder wenn ich wirklich nur mal einen, einen kompletten Hirnausabend haben will und ähm, ansonsten gehe ich eben in die kleineren Filme, die immer kleiner werden, insofern wird sich das da spalten, die große Menge wird aber natürlich zu den Unterhaltungsfilmen geben, weil wenige Lust haben, über Film nachzudenken. Mhm. Und das finde ich natürlich kritisch und das verstärkt Disney halt in einem extremen Maße. Ja,
0: ich meine, es gibt ja dieses äh, bekannte Zitat von Carl Sandberg. Der hat gesagt, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Übertrag ja. das mal auf das Kino. Stell dir vor, es ist Blockbuster-Kino und keiner geht hin. Ja, das, das wäre okay, natürlich dieses, so, so ein
1: Traum, genauso wie, wie dieses genau, das, Zitat ja, natürlich auch das, gemeint ist. Aber das passiert ja eben nicht.
0: Genau. Das, 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 ja, das ist halt wieder die Frage. Ich glaube, da haben wir auch im Zusammenhang mit den da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ich glaube mit, mit der Berlinale und den Oscars, ähm, dass vieles einfach vom, vom Menschen dann ausgeht, ne? dass man halt sich unterhalten kann, wie man möchte, aber es im Endeffekt auf den, den Wunsch der Zuschauer dann doch ankommt, weil Disney macht ja auch nichts anderes, als dann eben diese, diesen Wunsch nach Blockbuster-Kino zu erfüllen. Klar kann man jetzt diskutieren, haben die haben, haben sie den noch mehr befeuert und haben sie wahrscheinlich mit MCU und so weiter, aber die Menschen gehen ja hin, die wollen ja genau das sehen. Das ist ja, ja. eben dieses Zeitalter des Popcorn-Kinos. Na eben, so, und glaubst
1: du, das ist jetzt fast, fast so eine abschließende Frage, glaubst du, das wird, sag ich mal, irgendwann ändern? enden? Ist, ist es irgendwann eben auch per Ausschlachtung, das hat man ja zum Beispiel beim neuen Solo-Movie, also beim Solo-Film gesehen, da sind auf einmal nicht mehr so viele hingegangen, weil, und das sagen ja viele, gut, der Film war vielleicht auch nicht besonders toll, aber vor allem, weil, weil es ein bisschen übersättigt ist mittlerweile, Star Wars, mhm. ne? Ich meine, der Hype für den Star Wars 7 war natürlich groß, weil schon seit, naja, rund wie viele Jahre waren es da, seit sieben oder acht Jahren, acht oder neun Jahren kein Neuer rausgekommen ist. Oder nehmen wir mhm. Episode 1, ne? da ist dann seit 15 Jahren kein Neuer rausgekommen. Das heißt, dann ist der Hype natürlich riesig, dann was Neues zu sehen, mittlerweile kriegst du alle halbe Jahre irgendwie was. Das mhm. heißt, wird irgendwann vielleicht der Punkt kommen, auch mit dem MCU sozusagen, dass irgendwann das Publikum sagt, Ach, so langsam, was Kritiker natürlich schon lange jetzt sagen, es ist immer wieder das Gleiche, irgendwie mittlerweile habe ich, sehe ich da nichts mehr drin. Oder glaubst du, ist das halt wirklich, wird das jetzt erstmal eine, immer noch eine ganze Weile so gehen?
0: Äh, ich glaube, es wird noch eine Weile so gehen. Ähm ich glaube, es äh, ähm Ja, es wird noch eine Weile so gehen und ich glaube, irgendwann werden nur noch Fangemeinden dann in die Kinos gehen, wenn ähm, Disney so weitermacht. Das Blockbuster-Kino wird aber, glaube ich, erhalten bleiben, da Disney immer wieder mit neuen Franchises auftrumpft. Also weißt du, solange sie, glaube ich, mit Franchises auftrumpfen, wird immer wieder so ein so ein alter Geist erweckt. Sondern da wird immer wieder so ein Alter, der alte Geist des Blockbuster Kinos erweckt und die Leute denken Aber glaubst sich, oh, du, jetzt, glaubst okay. du, dass
1: Disney mit neuen Franchises auftrumpft oder dass wirklich neue Franchises entstehen? Das glaube ich nämlich nicht. Wie gesagt, was nee, sind nee, denn die nicht erfolgreichen? Nee, 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 die nee, sind nee, doch nee, alle nee, nee, mindestens nee,
0: nee, zehn Jahre alt. Nee, 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 das meine ich, nicht. du hast, dann hast du mich falsch verstanden. Ich meine nicht mit neuen Franchises, sondern mit alten Franchises neu auftrumpft, so meine ich das. Also weißt du, dass sie halt für sich mit, äh, von, von ihrem Namen aus, alte Franchises wieder auferleben lassen. Jetzt zum Beispiel sowas wie Disney, ähm, Alien. Oder, ja, aber ich wollte gerade sagen, noch, mit, mit Fox haben ähm, sie ja jetzt fast alles an großen Avatar, Franchises. Oder Planete Affen oder so. Weißt du, ich glaube, die werden einfach nochmal jetzt auf Planete Affen, vielleicht machen die einfach nochmal eine neue Trilogie oder irgendwas. Und ich glaube, alle werden sich dann, oder viele werden dann denken, oh geil, und jetzt hier ein neues Planete Affen, wieder tolle Effekte und von mir aus Andy Circus als Affe und was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, da wird, das, wird immer so eine erste Welle des Blockbusters geben, ich glaube, Disney wird aber von diesen ganzen Franchises nie wirklich wegkommen, sondern irgendwann zu so einer ähm, Fangemeinde nur gelangen, weißt du? Dass immer, es werden, wird immer mehr Star-Wars-Filme geben, wird immer weiter Marvel-Filme geben, aber irgendwann werden solche Filme keine, kein Blockbuster-Kino mehr sein, sondern nur noch Fangemeinden ansprechen, die dann vielleicht auch in kleineren Kinos gezeigt werden. Ja, du hast kleinere Seele, da läuft dann jetzt schon wieder irgendwie ein Star-Wars-Film und die Handvoll Star-Wars-Fans läuft noch rein, während die anderen gucken sich den Marvel-Film an. Aber währenddessen wird es immer wieder neu aufgelegte Franchises geben. Und da wird Disney, glaube ich, immer weitermachen, immer wieder neue Franchises ähm, ähm, aufzulegen und vielleicht irgendwann, wenn es der Gras über die Sache gewachsen ist, fangen sie wieder von vorne an.
1: Hm. Das kann sein, ist eine steile These sozusagen. Uh, finde ich natürlich fürchterlich, weil weil <lacht> eigentlich sage ich mir immer wieder, wie cool wäre es. Ich weiß gerade bei Star Wars stehst du ja ein bisschen anders da, aber wenn es einfach nur diese Originaltrilogie gäbe und man nicht gleich über den ganzen anderen Mist mitdiskutieren müsste oder irgendwie sowas, wenn diese einfach einfach so für sich stehen würden sozusagen und so gut sind wie sie sind und jeder Neue, der jetzt vielleicht an dieses Franchise rangeführt werden soll, sich nicht erst zehn weitere Filme ansehen muss, um einen Film im Kino zu sehen, sondern halt einfach nur die drei hat und fertig sozusagen. Ja. Das, 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 das ist, glaube ich, das, was viele die Sorge haben, dass, dass es eben kaputt gemacht wird, dass es einfach ja. ausgeschlachtet wird und dadurch nicht mehr den Status hat, wie es ihn eben früher mal hat.
0: Ja, klar. Ähm, aber momentan ist es so, ich glaube, Disney kann machen, was sie wollen. Also, ne, das ich glaube, das ist, steht außer Frage momentan. Klar, wir können viel darüber reden, natürlich, aber Disney macht einfach. Ne, und ich, ich sagte irgendwann wird Disney auch noch offiziell den Namen einer Gabel in Dingelhopper ändern.
1: Meinst du? Na, das wäre wär ja. auf jeden Fall. Insofern würde ich fast so, sagen, wenn du gar kennst nichts... Du die Referenz?
0: Nee. <lacht> Gut, dann also wenigstens noch mal kurz für die Leute, die es vielleicht da draußen auch nicht mitgekriegt haben, weil ich tatsächlich auch erst wieder darauf aufmerksam geworden bin, ist eine äh, äh, Referenz aus Ariel. <lacht> Habe ich letztens gesehen... Ähm, und da wurde halt, da hat hier die Möwe, ist im Namen nicht, weiß, hat dann die Gabel als Dingelhopper beschrieben. Und hat sich das Und, durchgesetzt? Äh, ich sagte, irgendwann, irgendwann wird Disney sich, hat, was hat sich durchgesetzt? Hat sich das in dem Film durchgesetzt, ich? die Gabel umzubenennen? Äh, nee, nein, nein, er hat, er, die Möwe hat ja nur Ariel erklärt, dass halt diese Gabel, dass man das Dingelhopper nennt, weil Ariel der hat ja auch keine Ahnung. Und ich sagte, so. irgendwann wird Disney auch anfangen, Dinge entsprechend umzubenennen. Hm. Das weiß
1: ich nicht, aber insofern haben wir jetzt, würde ich fast abschließend sagen, ausführlich darüber geredet, dass Disney stark ist, warum sie vielleicht so stark und einflussreich geworden sind, was sie mit diesen Einflüssen machen, wie sie Druck auf, äh, auf allen möglichen Ebenen ausgeben, äh, ausüben was das eventuell für Entwicklungen bedeuten könnte. Mhm. Du hast sogar eine sehr detaillierte Theorie sozusagen geäußert. Ich habe versucht, meinen Standpunkt so ein bisschen klar zu machen, dass ich vor allem wirklich diesen diesen Mangel an Kreativität absolut vermisse und das für mich sehr, sehr traurig mhm. ist, dass das Kinogänger mit Kino und mit dem Medien und Film eben hauptsächlich nur noch sowas verbinden. Das finde ich persönlich fürchterlich. Man kann jetzt natürlich sagen, ist doch okay, es gibt doch auch Leute, die einfach nur mal unterhalten werden wollen. Da sage ich auch, das ist mal okay. Ich als Filmliebhaber genau. finde es aber eben schade, dass es im großen Stile nur noch so ist. Nichts genau, gegen sollte, mal eine gute Unterhaltung, nicht überhaupt nichts.
0: Sollte nicht zur Gewohnheit werden. ne? Weil ich finde, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wenn Dinge zur Gewohnheit werden, dann schreit es nach Veränderung. Ja? Ja. Und ich finde, Und das ist da, gerade da, darauf mit dem warte Bart ich Bastard. eben
1: schon länger, ob es mal wirklich so ein so einen schönen Gegenentwurf mal irgendwann geben würde, wie es ja genau. bei allen großen Filmstilen, die sich ausgeprägt haben, da hast du natürlich absolut recht. Die haben sich immer als ein Gegenentwurf zum aktuellen Filmgeschehen mhm. gebildet und äh, auch da sei einem jedem Burning empf empfohlen, sozusagen, der genau so was tut. Ähm, insofern ja, darf man echt gespannt
0: sein, ob sowas mal irgendwann passiert, ja. So schließt sich der Kreis ne mit Burning. Hast du am Anfang schon geredet, jetzt äh, zum Ende hin. Genau. Und äh, ich denke, wir haben jetzt auch schon wieder genug geredet. Du hast gerade gesagt, wir haben jetzt alles jo. einmal ähm, beleuchtet. Ähm, ich möchte noch kurz einmal aufrufen, äh, dass ihr da draußen euch da an der Themenfindung beteiligt. Wir hatten letztens auch schon mal so eine kleine Übersicht von vorgeschlagenen Themen, die jetzt äh, ne, für die nächsten Folgen anstehen könnten. Da waren auch ein paar andere interessante dabei. Also da gerne in den sozialen Medien. Ne, erzählt einfach, worauf ihr Lust hättet, ähm, welches Thema euch besonders interessieren würde und dann gucken wir, ob wir daraus was machen können und hoffen ja dann auch, dass wir jetzt wieder regelmäßiger Folgen aufnehmen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ich denke, wir haben jetzt als Einstand schon auch wieder eine ganz gute Folge gemacht, ne thematisch sehr interessant, wir haben jetzt wieder ein wenig äh, in die Länge gegriffen. Ja. ja, das war heute, ja
1: sagt euch auch, wie ihr das findet, es war heute natürlich ein bisschen sehr theoretisch, fast schon philosophisch angehaucht, sozusagen über so eine allgemeine Entwicklung im, im Kino sozusagen zu sprechen, wie
0: es eben Disney ist, aber ja, wir hoffen, ich hoffe, wir hoffen, ihr fandet das spannend. Ja, ich meine, genau das wollen wir ja auch tun. Ne? Wir wollen ja auch so ein bisschen allgemeiner über Dinge reden so und jetzt nicht wieder weiß nicht, einen Abriss des neuesten Marvel-Films oder was weiß ich machen, sondern klar, das kann so. man natürlich zwischendurch auch mal machen, ne? dass man über Filme redet, haben wir jetzt anfangs auch gemacht. Aber es ist ja auch häufig immer wirklich interessant, ja, was diese ganze, gesamte Filmkultur. Ne? Und deswegen, wenn ihr da noch Ideen habt, bitte teilt sie uns mit. Ansonsten ähm, würde ich sagen, war das für heute?
1: Ja, mein äh, Abschlussplädoyer ist also, ja, geht meinetwegen gerne in Disney-Filme, lasst euch unterhalten, tue ich auch, <lacht> aber geht für jeden Disney-Film mindestens in zwei äh, interessantere Filme, <lacht> ähm, damit der Ausgleich eben geschaffen wird, damit ihr euch weiterbildet, damit ihr das Kino an sich unterstützt, damit ihr kleinere Filme und wirklich kreative Filme und Film, ja, Filmschaffende und Film, ja, Filmschaffende unterstützt sozusagen. Insofern versucht, versucht euch mal auf was Neues einzulassen, weil ein Großteil mhm. des Geht natürlich nur drei, viermal das Jahr ins Kino sozusagen. Das heißt, vielleicht wirklich für jeden Marvel-Film auch einen anderen Film mitnehmen und dann wird das mhm. hoffentlich auch wieder besser. Das wäre mein Abschlussplädoyer. Schöne Möchtest du noch was letzte ergänzen? Worte?
0: Ja, ich habe auch noch äh, ein paar letzte Worte. Äh, mein Abschlussplädoyer, seid selbstreflektierend und äh, meine letzten Worte, denkt mal nach. Also, <lacht> ja, also ja, Ich möchte gut, euch jetzt nicht das Denken ansprechen. Ich möchte jetzt aber einfach, um bei dir anzuknüpfen ähm, sagen, denkt mal darüber nach, was ihr da guckt und ne, also dieses so, ähm, ne, Blockbuster-Kino ja, jetzt um hier halt eins seiner Lieblingsworte noch einzuführen, Mehrwert eines Films etc. Ne, ja. Weil ich, Film verlangt halt immer eigenes Denken oder sollte es zumindest verlangen ja. so, und äh, das war jetzt aber auch genug der Philosophie äh, Wir hoffen Ihr hattet Spaß. Wir hoffen vor allem, dass ihr euch jetzt auch wirklich bis zum Ende durchgequält habt. Das würde uns sehr freuen. Ähm, wie gesagt, Kommentare könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Ansonsten, ich hatte sehr viel Spaß. War schön, wieder äh, einzusteigen. Ich hoffe, du hattest auch Spaß, lieber Stefan. Ich habe immer Spaß, ja. <lacht> Weiß ich doch. Äh, gut, dann soll es das für heute gewesen sein. <lacht> Stefan, ich bedanke mich. Mach's gut, lieber Stefan. Stefan. Macht's gut, lieber Chris. Macht's gut, liebes äh, Publikum. Genau, macht's gut, liebes Publikum. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und in diesem Sinne, bis dahin, macht's gut. Ciao.